3: kiegyezett a főváros és a kormány a hamarosan kezdődő atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos vitájában. Kujás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter az éjszaka értesítette Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a kormány teljesíti a pár éve kötött megállapodást és folyósítja megígért pénzt az egészségügyi beruházásokhoz. Hogyhogy? Új szakasz az ellenséges viszonyban? Lehet, hogy még ki is jönnek egymással a következő hegyében a választásokig? Vagy a kormány mindenképpen el akarta kerülni, hogy a megnyitó ünnepség alatt az egész világ szemeláttára a főpolgármester és egy csapat tüntető tiltakozzék a stadion előtt? Akkor már inkább fizetnek. Ha fizetnek? Következő témánk, hogy kormányunk azért nem marad ellenség nélkül, ezekben a napokban sem. A Magyar Nemzet cím ugyanis arról számol be, hogy provokációval nyitott a Sziget Fesztivál. Vajon mivel? Hát azzal, hogy homoszexuális párokkal is reklámozzák a fesztivált, közölte Rétvári Bence államtitkár. Be kéne talán fóliázni az egész szigetet? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy egy döbbenetes videó nyomán kiderült, egy Szent Gotthárdi szociális gondozóban poloskák lepték el az egyik beteget. A probléma már korábban is ismert volt, de csak most kezdtek el egy nagyszabású poloskaírtást. Az intézmény alkalmazottai közül pedig többen felmondtak. De egyáltalán... Milyen állapotok vannak a 21. századi Magyarországon? Hogy lehetséges ez, és hogy lehet, hogy csak egy nyilvános botrány segít ezek megoldásában? Legalábbis ideiglenesen. És végül beszéljük meg, hogy érdekes interjút adott a Fideszes Mondinernek az MSZP pártigazgatója Molnár Zsolt. Ebből kiderült, hogy több kérdésben egyetért a Fideszel, Azt viszont zsákutcának tartja, hogy Gyurcsány és a DK minden egyes kisebb és nagyobb ügyben támadja a kormányt. Az az ellenzéki politika, mondta, ami a tagadásra épül, nem vezet győzelemre, sőt, totális zsákutca. A szocialista politikus szerint rossz ellenzéki politika az is, hogy Magyarország ne kapja meg a visszatartott uniós pénzeket, mert a Fidesz hibáiért nem szabad a magyar társadalmat, a magyar embereket büntetni. Ez nem lenne más, mint kistílű politikai haszonszerzési kísérlet. Komoly ellenzéki belvitára alkalmas gondolatok? Érdemes volna ezeket a vitákat lefojtatni? Telefonszámaink még egyszer. 387 84 52 és 387, 84, 53. A telefonnál pedig Icc és Ambrós, a Szikra Tábor főszervezője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Nem biztos, hogy a hallgatók tudják, mi ez a szikra tábor, de talán arról olvastak, hallottak már valamit, hogy a szikra mozgalom akart volna egy nyári tábort szervezni, többnaposat több naposat, valahol vidéken. Aztán egyszer csak közölték velük a korábbi jóvágyás ellenére, hogy hát ott, ott nem lehet mégsem. Akkor elmentek egy másik helyre, azt mondták, rendben, rendben, majd másnap közölték önökkel, hogy hát sajnos itt sem lehet. Úgyhogy marad a népliget a fővárosban. Mi volt ez? Miért volt ez? Van valami fogalmuk arról már azon kívül, hogy a szikra mozgalmat most már hónapok óta üti vágja, támadja a Fidesz és a kormány, de ezek szerint a kezük ilyen messzire is elér?
2: Igen, köszönöm. Hát mi is meglehetősen értetlenül állunk ezelőtt a jelenség előtt, vagy azt hiszem most már talán egyre kevésbé értetlenül és egyre inkább látjuk át ezt a dolgot, ami ami körülöttünk történik. Ez a Szikra Mozgalom nyári tábora egy nagyon rég várt eseményünk, nyolc hónappal ezelőtt kezdtük el szervezni, és egy részében a mozgalom tagjai, Közösen lettek volna, és aztán kinyitottuk volna az érdeklődők felé, hogy mindenkit szeretettel várunk, hogy közösen egy ilyen baloldali politikai eseményen megbeszélhessük a dolgokat, és közösen együtt lehessünk. Nagyon jó kapcsolatunk volt a tábor helyel is. Azonban a szikra mozgalom ellen hónapok óta tartó lejárató kampány egy ponton elérte a táborunkat is, és a kormánypárti és a oldali nyilvánosságban is tematizálódott ez a rendezvény és ezzel nagyjából egyensúlyen váratlanul öm, és indoklás nélkül visszamondták a ö, foglalásunkat erre a táborhelyre. Mi és örült átszervezésbe kezdtünk, öm, nem könnyű ugye egy két és fél héttel a kezdés előtt egy több száz fős rendezvénynek új helyszínt keresni. A, amikor kerestük az új helyszíneket, több helyről tapasztaltuk, hogy öm, nyitottan állnak hozzá, van alapvetően helyük is, majd aztán várasz, öm, indoklás nélkül, visszamondják szükszavúan, hogy sajnos nem tudnak fogadni minket. Egy helyen azonban sikerült öm, megállapodnunk, a foglalót is letettük a, a helyszínre, még úgy is, hogy az volt a kérés a helyszínek, hogy ne a szikramozgalom egyesülettel kelljen szerződnie, ezt is meg tudtuk volna oldani, azonban öm, ennek ellenére mégis szintén váratlanul öm, visszamondták ezt a lefoglalózott öm, megállapodást amiből mi arra következtetünk, és azt hiszem, hogy talán nem kell ezt különösebben meggyőzni erről a a hallgatókat se, hogy hogyan történnek ezek a a dolgok ma Magyarországon, és mi a legnagyobb szomorúsággal tapasztaljuk, hogy, hogy nincs olyan együttlét, nincs olyan örömteli vagy elgondolkodásra okot adó Esemény, amit megtűrne ez a rendszer, hogyha nem kontrollálhatja teljesen.
3: Ezek a táborhelyek vagy táborozási helyek önkormányzati tulajdonban vannak? Tehát az önkormányzatokkal kellett volna szerződniük?
2: Nem, nem az önkormányzatokkal kellett volna. Úgyhogy ilyen értelemben van egy sága, azt hiszem ennek is, hogy a szolgáltató szektor, és ilyen szinten van ö, behálózva és befolyásolva a politikai
3: rendszer által. Valamilyen módon tudom, szereztek például arról, hogy ugye Bodajkal kezdődött, hogy Bodajknak Igen. Fideszes a polgármestere rendben van. De ha nem vele kellett szerződni, akkor egyszerűen eljut hozzá a hír, vagy a biztonság kedvéért megkeresik vajon őt, hogy na mit szólsz hozzá, ide jön a is hívják, mi, mik ezek, valami baloldaliak szikra mozgalom. És erre jön egy válasz, hogy talán nem kéne velük? Hogy hogy terjednek el ezek, hogy valamiért mindenhonnét a visszautasítást kapják? Van erről valamilyen többé-kevésbé megbízható információjuk?
2: Nem, erről, erről spekulációkban nem szeretnék bocsátkozni, de a, a, amit mindannyian tapasztalunk, az pontosan ez a Magyar Nemzet címoldal és a teljes Kesma sajtó, a teljes Fidesz sajtó és öm, mellette még a szélső jobboldali portálok öm, kéretlen írverése is öm, bármi körül, amibe a stickra mozgalom kezd. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az már önmagában elég lehet ahhoz, hogy, a közelé, hogy egy, egy adott esetben egy fideszes polgármester a, a közelébe se akarjon kerülni semmi, és mindegy, de mondom erről spekulációban nem
3: szeretnék bocsátkozni. ezek szerint nem csak, hogy egy fideszes polgármester nem akar a közelébe kerülni, mert ő nálam még az ember hát ha meg nem is érti, de fel tudja fogni, hogy nyilván nem kapna a dicséretet, de ezek szerint magán emberek is félnek attól, hogy az ő tulajdonban lévő területen összegyűjjön néhány baloldali és, és valamilyen programot lebonyolítson, egy hát nyilván nem az államrend megdöntésére szervezkednek, hanem beszélgetnek, jól szórakoznak, előadásokat hallgatnak meg, szóval ezek a magánemberek emberek is meg vannak félemlítve, akár azért, mert olvassák ezeket a sajtótermékeket, azért, mert valaki vagy azért, mert valaki szól nekik, hogy te tudod, hogy kik ezek? Olvastad, láttad, hallottad?
2: Hát így igaz, erre elkövetkeztetnem nekem is ebből, Azt még szeretném elmondani, hogy bár még még ha önkormányzatok és magánemberek és mindenki az ellen összefogna is, hogy ne valósulhasson meg ez a közös táborozás, szerencsére végül nem ez a helyzet, ezt eldöntöttük az egésznek a legelején, hogy ezt a tábort mi csak azért is megtartjuk. Nagyon köszönjük mindazoknak az anyagi támogatását is, akik az erre indított adománygyűjtő kampányunkba beszálltak, és így végül az újabb lemondott helyszín után végül is Budapesten, a Népligetben fogjuk tudni megtartani ezeket a programokat augusztus 19-én
3: szombaton. Na jó, hát tudjuk, hogy ez a Budapest, ez vörös, karácsony vörös, mindenki vörös, a Népliget is vörös ahelyett, hogy zöld lenne. Rendben van, de én elolvastam a programjukat, hát ez aztán tényleg az államrend megdöntés, ez a szocialista forradalom maga, Donát Anna, Jámbor András, Ungár Péter, Vita, két magyar parlamenti képviselő és egy európai, ebből Donát Anna lehet mondjuk balközépnek gondolni, de hát csak egy inkább liberális pártnak az egyik vezetője. Ungár Péter ugyan baloldalinak és zöldnek mondja magát, de azért hát mégsem tartozik a forradalmárok közé. Jámbor András neki tudjuk, hogy van köze a szikra mozgalomhoz, de csak a párbeszéd tagja a magyar országgyűlés tagja. szóval hát itt forradalomról biztos nem fognak beszélni. Aztán zöld kerekasztal beszélgetés, rettenes ez, a zöld, ez ez önmaga a felforgatás. Jávor Benedekkel, ugye a főváros brüsszeli képviselőjével, már mint a főváros brüsszeli irodájának a vezetőjével, Balogh Samuval, aki a főpolgármester kabinetfőnöke, és Papp Dánielrel, nem tudom ki, de majd Kisegit. országgyűlési tagja. Ja, értem, értem, és aztán lesz egy nagy közgazdász vita, Orbán Krisztián, abszolút nem kommunista közgazdász, és Pogácsa Zoltán baloldalinak nevezhető közgazdász között, de hát Pogácsa Zoltánt még a, a kormány is képes lenne megszólítani, én, vagy, ugye, tehát előfordul, hogy azért vitatkoznak de vele de. különböző hát, helyeken. Szóval Igen, én. én önmagában meglátok egy ilyen programot, és azt mondani, hogy valaki ettől fél, hogy te jóisten, mi lesz itt, hát az már tényleg a az egypárti diktatúra kezdete, hogyha ezek miatt bárki megfélemlétve érzi magát. Hát őrület. Maga az őrület.
2: Néze, Bolgár úr, szerintem az a helyzet, hogy itt pont az előző blogban is említette, hogy vannak szükséges viták az ellenzéki oldalon, amiket le kell folytatni, és mi ebben eltökéltek vagyunk, nekünk van egy víziunk a világról, van egy víziunk Magyarországról is, arról, hogy mit lehet tenni az Orbán rendszer idején, és mi azt szeretnénk, hogy ezek a viták folyjanak le, és, és, és találjuk ki, hogy mi legyen. Van egy nagyon erős apátia, azt hiszem, az ellenzéki közösségben, mi a szikre mozgalommal ezt, ezt szeretnénk felrázni, és öm, azt szeretnénk, hogyha ha tudnánk érvényt szerezni a magunk öm, baloldali megoldás javaslatainak, és szerintem ebben látja pontosan a kormány azt a kockázatot, hogyha van tér közösen gondolkodni, ha van tér ezeket a vitákat lefolytatni, az egy olyan dolog, amit nem tudnak a kontrolljuk alatt öm, tartani feltétlenül. És öm, én nagyon egyetértek azokkal a kormánypárti megszólalókkal, akik Öm, azt gondolják, hogy hát tusványost van nincs hülyeségelíteni tusványost, és inkább csinálja magának az ellenzék is ilyet. És öm, én azt mondom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon örülök, hogy végül is ezzel a népligetes megoldással sikerült egy ilyen platformot mégis valahogy létrehoznunk.
3: Na most, miután feltételezem, hogy a hallgatóink többsége azért nem fog elrohanni a népligetbe, bár lehet, hogy egyesek érdeklődését fölkeltjük, de minden esetre azért a szikra mozgalom főleg feltételezem fiatalokat szeretne megmondani, de hát, nem,
1: nem kizárólag,
2: pont a, a tábori regisztrálóink között azt számolgattam, hogy több mint a legidősebb és a legfiatalabb regisztrálók között körülbelül 60 év volt az életkor
3: különbség. Mert az elég jó, hát akkor a, a 70 éves, 70 valahány éves fiatalokat is maguk közé sorolják, nagyon helyes, szóval azt akartam megtudni, ha már utalt erre, hogy le kéne folytatni az ellenzéken vagy a baloldalon belül is a szükséges vitákat a szikra mozgalomnak van olyan hát mit mondjak ajánlata az ellenzék számára hogy ezt és ezt kellene csinálni, szeretnénk hogyha az ellenzéki vagy maguk az többé kevésbé baloldalinak definiáló pártok ezen a vonalon mennének tovább így próbálnák ezt a mostani rendszert választásokon megbuktatni, ilyen és ilyen programmal van ilyen?
2: Hát nekünk van egy kifejezetten fontos ügyünk jelenleg, amiből merem is azt gondolni, hogy valamire tényleg rátapintottunk, hiszen amikor ezt elkezdtük igazán ö, tematizálni, akkor indult el a lejáratás ellenünk, tehát azt hiszem, hogy valamilyen veszélyérzetet talán Kocsis van és a kormánypárban is kiváltottunk, ez pedig a végrehajtások és kilakoltatások ügye. Mi azt gondoljuk, hogy az, hogy ma Magyarországon azzal lehet keresni pénzt, hogy embereket földön futóvá tesznek, és azért versenyeznek egymással különböző egy maffiahálózat tagjai, hogy ki tudja a legjobb hasznot húzni mások tönkretételén, az tartotatlan, és szerintünk állami kézbe kell venni a végrehajtásokat, és egy olyan rendszert kell létrehozni, aminek a célja, hogy minél kevesebben veszítsék el a lakhatásukat. És ez egy olyan dolog, ami benne van nagyjából a közbeszédben, hiszen a Börnárs ügy kapcsán felmerült többekben de szerintünk ezt nem egy korrupciós ügyként, hanem egy megélhetési ügyként kell kezelni, és arra kell ajánlatot tenni azoknak az embereknek, akiknek a megélhetésük kerül veszélybe, hogy hogyan fogjuk az ő érdeküket képviselni ebben a helyzetben. Azt hiszem ez az első lépés I- lenne. Igen,
3: ez egy fontos lépés, de hát mégsem, ha tetszik, rendszer szintű. Azt lehet mondani, hogy igen, ebből kiderül, hogy az önök mozgalma baloldali, igazságosabb társadalmat szeretnének, na de ezzel megbuktatni a jelenlegi rezsimet biztos nem lehet. Lesz esetleg több szimpatizánsuk ha egyre többen tudnak róla, de, de akár pártokat nem lehet erre szervezni, vagy csak erre szervezni. Van ennél átfogóbb rendszer elképzelésük?
2: Hát ugye említette, hogy pártokat nem lehet szervezni erre, mi részben ezért is nem vagyunk párt, mert nem szeretnénk valamilyen messianisztikus szerepben fellépni. Azt nagyon sokszor láttuk az elmúlt 14 évben, hogy valamilyen emberbe vagy szervezetbe kerül a minden reménye az ellenzéki közösségnek, aki azt mondja, hogy tudja, tudom a megoldást, gyertek velem, és aztán falnak megy, ebbe a hibába nem szeretnénk beleesni, tehát nem, nem tekintjük magunkat minden tudónak, Arzzal kapcsolatban van egy elég erős érzésünk, hogy um, itt tágabb tömegeket és a bizonytalanokat megszólítani csak az életszínvonalukkal és a megélhetésükkel kapcsolatos kérdésekkel lehet.
3: Hát akkor köszönöm szépen, és bízzunk benne, hogy ez a népligeti rendezvényük sikeres lesz, azt nem fogja megzavarni senki, és egyébként köszönöm pedig hétem. találnak különböző lehetséges baloldali válaszokat is az érdeklődik. dök ők minden esetre különböző pártállású, különböző felfogású szereplők lesznek ott, úgyhogy már önmagában ez a vita is érdekes. Köszönöm szépen Itzi és Ambrusnak, a Szikra tábor főszervezőjének. Viszont hallásra!
1: Viszont hallástal köszönöm
3: szépen. És akkor egy hallgató vonalban. Jó napot kívánok! Jó
4: napot kívánok! Én a MSZP-nek a kormánypártisággal szeretném.
3: Jaj, egy jaj, jaj ez, ez, ez erős. Azt mondja egy ilyen nyilatkozat után, hogy az MSZP kormánypárti.
4: Ezt mondom, ezt mondom, és, és most, hogy az, ezen a nyáron látszik, hogy eléggé Hát a, azok az események, amiket megszerveztek a nyára a, a kormánypártok, azok ugye mincélozzák a 24, 24 évi választásokat, és ö, azok a botrányok, legyen az a, a jaktós botrány vagy bármi más, azoknak az elfelettetésére még bedobnak ilyen, ilyen embereket is, mindez az MSZP-s kollega úr. Szóval elég furcsa.
3: Hm. Hát azt mondanám, hogy hát nem furcsa, hiszen nagyon is különböző elképzelések létezhetnek a baloldal vagy az ellenzék különböző pártjai között. Azért ez egy folyamatos, hosszú évek óta tartó vita, hogy szabad-e a kormányal bármilyen dialógusba, bármilyen vitába bonyolódni? Szabad-e elfogadni bizonyos meghívásokat, akár sajtótól, akár, akár ellenzék, vagy kormánypártól, kormánypárti és az elmúlt években még emlékszem már kizai Péter is elment egy olyan nem túlsványos ide Magyarországi rendezvényre amit a, a Fidesz vagy, vagy a fidelitás már nem emlékszem pontosan melyik szervezet és ott vitázott kormánypárti politikussal vagy politikusokkal szóval nem csak, nem csak az elutasítás van, jó a DK általában ezekből kimaradt, de MSZP-sek elempések, adott esetben Márkiza és mások, jobbikosok, biztos, hogy vettek részt ilyeneken, és nem is tudom azt mondani, hogy ezek teljesen feleslegesek, mert mondjuk egy Hiller vitát a Fidesz egyik kulturpolitikusával az ember érdeklődéssel néz, és abból kiderül, hogy azért ezek gyökeresen különböző politikusok, más világnézettel, más politikai elképzelésekkel, a kérdés persze változatlan az, hogy miközben tudjuk, hogy minden hatalom nem a dolgozó népé, hanem a Fideszé, szabad-e úgy tenni, mintha, mintha hát mégsem volna minden hatalom az övéké, hiszen én is szót kapok.
4: Igen, de azért érdekes moment, momentumot mondanám, de, momentum-t mondám, de a, a, a tusmányosnak a legnagyobb duranása az nem az Orbán beszéd volt. Ez az én nem, nagyon sok a most már, a Petti látnak a jelentése, aki első hallása úgy tűnik, mintha valami nagy igazságot mondott volna ki, és most, most uh, 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 holott tulajdonképpen csak egy uh, olyan eszköz, aki, amelyiknek választ kell adni arra, hogy az a szerencsétlen Fidesz szavazó, akit felbevágott az élelményszeráll éremisztel- uh, infláció, mert az infláció meg az élelményszeráll infláció az egész más dolog egymással, annak azért, azért az, az megdöbbentenek ez, ezek a dolgok, ez a, ez a hirtelen gazdagság, ez a jaktozás. Orbán még tavaly egy csónak a, a csónakból mentették, egy motorcsónakból mentették, egy másik csónakból, ugye a Horváthországon, amikor szakás fotója bejárta a világot, és most meg már jaktoznak a, a fiúk. Tehát ezt valahogy meg kell magyarázni, és akkor erre kitaláltak ezt a Pesti Lászlót.
3: Gond, gondolja, jön. hogy ez egy megszervezett propaganda Igen. akció? Igen.
4: De a miért?
3: Pont egy Pesti Lászlóra bízzák, azt hát akkor mégiscsak a közelebbi mondjuk pártemberük vagy valamilyen vezetők Pestiről sokan azt se tudják, hogy kicsoda.
4: Sokan nem tudják a kicsoda, de a, 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 most az, az a szükr, amelyik, amelyik, amelyik hallgatja, vagy, vagy bővebb kör a, a klubrádiót, vagy aki az is sajtót olvassa, vagy aki vagy csetel a, a közösségi a, a felületeken, azt tudja ki a Pesti László, de a Pestilászló Pesti László nem tudott beszélni a Rogánnál el a dolog, és nem beszéltem meg a Rogannal, de hogy ők erre, erre most ráépítenek egy ilyen... Egy ilyen mm, Orbán Viktor elkismerte megszólalt kampányt, abba biztos vagyok, és akkor itt, itt jönnek ezek a, beledolgoznak ezek a fiúk, az msp sek és hát szóval ők, ők ezt most megmagyarázzák, hogy, hogy hát gyerekek. Nem, nem tudtam, hogy miért van a minisztériumban ez az 50 ember, akik a minisztériumban most egy hatalmas tisztogatás folyik, meg ezt meg azt, hogy ilyen feltártak. Hát ezt is, ezt, ezt is megoldja Orbán Miktól. Szól együtt az Uniónak is ebbe, hogy itt tisztogat, meg szól a szerencsétlen Fideszes választóknak, akik azért ezt, ezt már nem tudják elviselni ezt, a, ezt az óriás ellentmondást, amit a gazdagodás és az ő mindennapi nyomoruk között
3: van. Azt háborítja föl a Fidesz-es szavazókat, hogy Mészáros és a felesége jachtozik. Hát azt mondják, hogy Istenem, hát jó, nekem nem tetszik, persze, de ha nem ő, jachtozik, nem ő jachtoznak, akkor valaki másnak lenne ilyen jachtja. És az Orbán Viktor nem, mert ő, ő tényleg egy szerény, visszafogott ember, Olkoztam. legfőjebb felcsúton, azon a kis mesterséges tavon fog jachtozni. Azt azért megnézném. <gül> szóval,
4: igen. de, hát, de ő, ő ebből kiveszi magát, és ő, 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 őt még ebből is jobban hozza ki a logányt, és akkor még, hoz, még akkor szükség van egy ilyen emesztés emberre is, aki meg hát a már a az, tűzsvároson az megszólalt ellenzéki vezetőkről, meg politikusoknak. De már beszélnek. évek
3: óta megszólalt. Ő, ő évek óta jár, mások is járnak. Nem, nem mondom, hogy ez nem érdemel vitát, vagy nem lehet szólni neki, Igen, vagy beszólni hát. neki. De hát, Istenem, ettől se változik semmi, meg attól se, hogyha nem mennek el.
4: Azért, az, az azért évek előtt az nem volt köz, nem kezd köztudata válni. Tapasztalatból is olvashatjuk, hogy Románia már csak Bulgáriának keresnek, keresnek talán jobban a magyarok, vagy élnek jobban a magyarok az Európai Unióval. Tehát ez azért eddig nem volt. És most, és most ilyen, ilyen hírekkel kell szembesülni Orbánnak, hogy hiába az Erdogánt, az nem változtat azon, hogy az Amerikával és az Európa nővel a kialakított kapcsolata az, az a mélyponton
3: van. Hát igen, de erre azt mondja a Fidesz szavazó, hogy persze azért élünk rosszabbul vagy másokkal összehasonlítva rosszabbul, azért magas az infláció mert az amerikaiak mert Brüsszel nem hagy minket és nem, nem képes elviselni hogy Orbán Viktor milyen bátor és független politikát folytat nekünk megéri még ez is és a végén Orbán lesz a győztes mindenkit le fog győzni.
4: Igen, mindenki az, hogy ezért is jobban szeretném, ha az ellenzéki pártok, én megmondom szintén, én nem, nem vagyok dk nem voltam dk nem vagyok dk de nagyon szeretném, hogyha a DK megerősödne, mert mindent elmond, elmondok a Gyurcsán, hogy a Gyurcsán az Orbánnak a, a kreatúrája, hogy a, ő, 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 ő viszi előre, ő tartja fel az Orbán rendszert, meg stb, hogy minden, mindenek elmondják. De a, a következetesen a, a, az Európai Unió melletti politika meg az emberi szabadsága mellé politikát, azt a gyurcsán képviselít, akármi tetszik, akár nem. Jó lenne, hogyha az ellenzéki pártok között ilyen tisztulás folyamat megindulna, hogy gyerekek, mi ide tartozunk, mi ellenzékek vagyunk, mi meg nem vagyunk ellenzékek, és akkor választhatnánk. Hát, jobb, jobb lenne. El, de akár felintem.
3: kialakulhat két olyan ellenzéki csoportosulás is, hogy mondjuk az, az egyik a, a gyurcsányféle, vagy a DK, és Igen. az azt mondja, hogy nincs semmiféle kompromisszum, se kisebb, se nagyobb ügyekben a, a kormányal, Pontosan. és van egy másik, amelyik azt mondja, hogy egy Pontosan. bizonyos dolgokat el tudok fogadni, bizonyos dolgokat meg is tudok dicsérni, és szerintem ugyan sokkal jobban lehetne, meg igazságosabban, meg humánusabban, de hát azért ne rúgjuk minden kilométer könél a, a, Fide, a fidesz mert ennek a rugdosásnak nincs értelme, nem hozott semmiféle hasznot. Próbálkozunk meg egy más módszerrel, és lehet, hogy akkor két ilyen gondolatkör körül kialakul két ellenzéki csoportosulás.
4: Hát ennek jobban, jobban örülnék még egy dolgot, hogy <gül> befejezni. A, a nagy bánatom, hogy nem tudtam elmondani a héten, mert nem kerültem sor, most véletlenül bekerültem az adásba. A, amit a várom művelnek, az, az annyira felháborító, és annyira nem mozgatja meg az embereket, hogy az hihetetlen. Tehát az, hogy az, az a honvédelmi minisztérium épületét elfoglalta a, a miniszter úr. A, a,
3: a hat múzeum. Még hagyja, hogy a minisztérium múzeumot... épületét foglalta volna el, hanem a, a hat múzeum épületét. Igen, Igen.
4: Elfoglalta, elfoglalta úgy, hogy több, több tíz milliárd, ha nem több milliárd folyintot fognak arra költeni, hogy, hogy tönkretegyék a hatöltetlen múzeumot, tehát kiköltöztessék, valahol a világ végre elvigyék, addig sincsen meg. ugyanis a közlekedési múzeumot is egy, egy ilyen fantasmagóriás terve, hogy majd ők a minden csodát mit fognak építeni, majd is megszüntették. Tehát a magyar műszak, a magyar iparnak az egyetlen múzeuma volt, amelyik közkedvelt volt és érdekes volt, és, és emléket állította a valamikori magyar uh, iparnak és uh, It- és, a, a, és, az és az ipar újítóinak muzeumot, igen, nem t- hiszen van, voltak tehát a közlekedési területén is, mert, hát a kandótól kezdve a, a, a képkocsi gyártási, gyártási minden benne volt össze volt foglalva, az valahogy el, eltűnt ne, nincsen, a, most a hat történő múzeum gyerekeimát odahordtam én is többször jártam ott tehát az az, 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 az országik leg, legkedveltebb múzeum volt, az is valahogy el fog tűnni és akkor a várba építenek egy olyan palotát, azt a Sándor partot egy monstrumot, aminek a zárát nem halandók elárulni, ugyanakkor a nemzeti galériában körve van kerítve, és kivalírva, hogy omlás veszély, és bázik a galéria és omlanak le a falai. Szóval, az emberek az esze megáll, hogy a várat gyakorlatilag kiüresítik. Ha nincs ott a nemzeti galéria, nincs ott történetben az mit miért fogod az semmi sem fogod a menni senki sem?
3: Hát lehet, hogy a Budavári palotában lesz majd a koronázás.
4: Na de hol van még a budabári palotátumon? Most, a Nemzeti galéria hát most a hogy éthető, beázott éthető. a galéria,
3: most gyorsan megépítik majd a városligetben, és akkor lehet majd koronázni is.
4: Szóval borzom, boz, boz, hogy folyik meg, most ennek, ennek, emellett az Orbának nagyon sok ilyen fizi játékot, meg atlétikai védvét kell, meg mindent kell szervezni az emberek, kicsit is nem fog sikerülni.
3: Köszönöm szépen, viszont, viszont hallásra. A Háló, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a Klubrádió hallgatói, Krámer György vagyok.
3: Parancsolják.
5: Két dologot szeretnék hozzászólni, egyik a szikra mozgalom esete. Az előbb, amikor Bolgár úr beszélt a fiatalemberrel a szikra mozgalom képviselőre, valami olyasmit mondott Bolgár úr, hogy nem hiszi, hogy a Klubrádió hallgatói kiözönlenének a repve. Hát én pont arra szeretném bátorítani és busztítani, tegy- a hogy menjenek ki. Én vidéken élek, figyelemmel kísértem, hogy mi történt a, a szikrával ez ügybe, és amikor tegnap előtt kiderült, hogy mindenhonnan kiutálták őket, úgy döntöttem, hogy el fogok utazni Budapestre. 67 éves vagyok, tehát nem feltétlenül kell ehhez fiatal embernek lenni. Vannak dolgok, amik ö, szimpatikusak a szikra dolgaiból de nem feltétlenül értek velük mindenben egyet, de pontosan a szolidaritás kötelez arra, hogy vonaltra pattannak és Na Gratulálok
3: önnek, ez tényleg nagyon szép dolog. Én abból indultam ki, hogy ez a Szikra Mozgalom egy tényleg fia, főleg fiatalokból álló aktivista csoport, és hát már csak az életkoruk miatt is nyilván ők könnyebben mozdíthatók, könnyebben végigülnek egy egész napos programot a Népligetben, de bárki, akár vidékről, akár Budapestről úgy gondolja, hogy megérdemli az ő jelenlétükkel, megerősítve a Szikra Mozgalom azt, hogy, hogy ne veszen a semmibe ez az ő próbálkozásuk, ez a, ez a táboruk, ha még, még ha csak egy napra sikeredik is, nem többre, akkor azt mondom, hogy igen, ez egy nagyon szép szolidaritás lenne az igen. idősebbek részéről is, nem csak fiatalabbaktól.
5: Igen, és hát erre a szolidaritásra igencsak nagy szüksége volna ennek az országnak, és nagyon érdekes beszélgetések várhatóak, amennyire a programot ismerem, <kül> úgyhogy én tényleg arra bátorítanék mindenkit, hogy aki ráér, szerintem jó idő lesz, ki lehet menni a Népligetbe. A másik a Molnár Zsolt, ö, esete, a, el, el kell menni ö, vitázni a, a kormány párti politikusokkal, ez egy nagy kérdés, ugye be, be kell menni a hírtévébe, és ez többször fölmerül. Igen. Azt be, hogy igen, meg kell próbálni ö, fenntartani a párbeszéd lehetőségét, de tavaly a Tihanyban szerveznek, azt hiszem talán a Fidesz Transit címen ilyen ö, rendezvény idén is lesz. tavalyiból láttam ö, ö, egy beszélgetést felvételről, ahol a, a, egy momentumos fiatalember a, a vitatkozott ö, fideszes ö, politikussal szóba került a propaganda, és ez a momentumos fiatalember lehet, hogy épp a nem, nem emlékszem rá, ki volt. Na mindegy. A lényeg az, hogy a hallgatóság felé fordulva a következő kérdést tette föl. E, tegye föl a kezét, aki őszintén elhiszi azt, hogy a balliberális oldal e, az ovodákban és az iskolákban e, LMBT propagandát fog folytatni, ha a hatalomra kerülnek. Bolgárul a terembelül 80-100 ember egyként tette föl a kezét, hogy ők ezt komolyan elhiszik. Most ilyenkor mi? Itt lehet ezzel tenni. Ezzel nem lehet vitatkozni. Tehát vannak dolgok, amik nem vitaképesek. Hogy túl van olyan dolog, ami vitaképes, erősen kérdőjelezem. Tényleg ez egy nagyon nagy dilemma. És ò- ő, Ungár Péter hogy ő mindenhova elmegy, mert ò- ott legalább igen. addig, amíg ő beszél, az hangzik el, amiben ő hit. És ebben is van igazság, csak rendkívül egyenlőtlen erőviszonyok között zajlanak ezek a viták, és nagyon nehéz helytállni, nagyon nehéz érdemben.
3: Hát é- igen, tívakodni. mert ugye még ha nem ez a helyzet, de még ha az történne is, hogy például az állami televízió és rádió vita műsoraiba rendszeresen és egyenlő félként hívnának be ellenzéki politikusokat és szakértőket, nem ez van, inkább csak mutatóba hívnak, és azok közül is csak a kiválódgatottakat, hogy hát akkor igen. tudjuk, hogy ő ilyen vagy olyan, hát jöjjön inkább ő. De ez, ez ön Magában még mindig nem jelent semmit, mert az volna a lényege az állami tévének és rádiónak, vagyis az úgynevezett közszolgálatinak, hogy maga a tájékoztatás, a hírek közlése kiegyensúlyozott. pedig nagyon-nagyon nem az. hatázi Ákos most már hónapok óta egy társaság segítségével monitorozza az állami TV főesti híradóját, és kiderül abból, tényleg percre és témákra lebontva, hogy gyakorlatilag száz az egy arányban kormányzati propaganda folyik, és néha csak a forma kedvéért, vagy még azért sem mm, raknak bele valamilyen ellenzéki véleményt és álláspontot. De amíg a tájékoztatás totálisan kormánypárti, addig nem is lehet már egyenlő félként vitatkozni a mondjuk azt követő háttérműsorban, hiszen addigra már a közönség félre van vezetve. Hiába kiabálok, mint ahogy ön is itt mondta a példájában, hogy hát micsoda marhaság ez. Hát hol, hol folyna ilyen LMBTQ propaganda az óvodákban és az iskolákban? Nincs ilyen, ha elhiszik, mert ezt a propagandát kapták, akkor nem tudok vitatkozni sem, még ha meghívnak is.
5: Hát igen, éppen ezért gondolom azt, hogy, hogy aki nem a rendszer kritikával és a rendszer lebontásával próbálkozik, annak bele kell törődnie abba, hogy nincs vita. Bele kell törődnie az egypárti féldiktatúra, vagy egész diktatúra, agymosott ö, ö, években, mm-hmm. amit még előttünk áll. És én azt gondolom, hogy ugyan. Ö, Bolgár úr nagyon helyesen azt mondta, hogy for, forradalmi rendezvénynek nem lehet nevezni a, a szikra tábort, a szikra meghirdetett programját, de ha, ha megkaparjuk az igazi baloldali gondolkodók mind a rendszer. Ha de ehhez nem e kell e
3: forradalom, mondjuk nem. bízunk abban, hogy meg lehet ezt csinálni békésen is, nem, nem kell az utcára menni kapával, kasszával, nem tudom mivel, hanem jó, peneszítsz. tudjuk, hogy a választásokon ez már lassan közelíti a lehetetlent, olyan elképesztő fegyverarzenája van a kormánynak, hogy a választások ugyan formálisan szabadok, de gyakorlatilag mégse legyenek azok. De azért abban bízom, hogy nem kell hozzá forradalom, hogy ezt a rendszert meg
5: Hát forradalom nem, de radikalizmus, igen. Innovatív radikalizmus, vagy radikális innov, innováció kellene, amit én hiányolok az ellenzéki mainstream politikusokból, és ezen a téren talán a szikra, vagy a szikra féle gondolatok közelebb állnak a, 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 a eredményes igen. küzdelemhez, ami persze természetesen nem holnap
3: fog eredménykozni, ezt látjuk. Igen. és hát nyilván kellenek olyan, és akkor itt lehet használni a forradalmi jelzőt, olyan forradalmian új megoldások, módszerek, amelyek eddig kiestek a mondjuk polgári demokrácia keretei között mozgó ellenzék eszköztárából, mert nem is gondoltak rá, hogy ilyenre szükség lehet, de igen, most már ott tartunk, hogy hogy nem egy normális polgári demokráciában élünk, tehát más módszereket kell találni és használni, akár forradalminak látszókat is, ami nem forradalmat jelent, csak radikálisan újat, ahogy ön
5: mondja. Ja, ahogy a Fidesz elment a falig, el kell menni a, a, a bátor, bátorságban és innovációban az ellenzéknek is. A falig természetesen uh, senki nem kíván uh, polgárháborút és hasonló szörműségeket, de ennél a testet langyos ellenzéki magatartásnál azért talán bátrabban is lehetne küzdeni, és azt gondolom, és azt hiszem ez bolgárul is valami ilyesít sugaz, hogy a fiataloknál nagyobb az esély erre. Én 67 éves vagyok, ott leszek szombaton a népliketben, Örülnék a
3: találkozmánk polgármuk. Köszönöm szépen, és örülök, hogy ilyen aktív. Minden jót kívánok, viszont hallásra. Minden jót. A telefonnál pedig Pilc Olivér tanára tanítanik mozgalom egyik alapítója. Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok.
3: Na hát önök is le vannak leplezve most már végleg. A magyar nemzetből kiderül, hogy hogy önöket lefizette a nyugat, vagy Amerika ugyanúgy külföldi pénzből éltek és működtek, mint ahogy egyelőre tisztázatlan módon, de valahogy mégiscsak az ellenzék, úgyhogy lebuktak. Na most hajlandó vallomást tenni?
6: Válaszolok a kérdésre, hogy külföldi pénzekből élünk, egy kicsit visszalépnék, hogy mi is történt az elmúlt egy év, hogy miket csinálta tanítanék, tehát miket csináltunk a tanítanékkal. Van egy Facebook oldalunk, aminek az elérése most már olyan három millió körül van. Van egy Instagram oldalunk, létrehoztunk egy közéleti parzált szabad vonalzó, néven itt természetesen oktatásról van szó, Szerveztünk nagyon sok rendezvényt, utcai rendezvényeket, ugye demonstrációkat, vidéki demonstrációkat is közösen szerveztünk. A NOÁR mozgalommal létrehoztunk egy egy sztrájkalapot, amit közösen a Oktatással a Demokráciáját Alapítványal, ez a PDS-nek az alapítvány közösen üzemeltettünk, és például ezen keresztül több mint 50 millió forintot juttettünk a sztrájkoló pedagógusoknak, Na, azt jelenti, hogy több mint 2000 pedagógusnak tudtunk segíteni abban, hogy a bére ne essen ki. Szintén segítettünk a kirúgott tanároknak, segítettünk más szervezeteknek is, akiknek a működése veszélybe került, például Pontniskolcon az Ámbétkár iskolának a fenntartására tudtunk pénzt adni, Ózdona van helyed alapítványnak, és nagyon-nagyon sok mindent csináltunk, ebből is látszik, hogy ezek azért mind pénzbe kerülnek, és hát az, az, a büszkén mondhatom, hogy, hogy 20 ezeren küldtek adományt a tanítanéknak, vagy a tanítanékon keresztül más szervezetnek, ugye ennek egy része a, a, a alap is, tehát igazán az, hogy igen, voltak külföldi pályázatok is, amin részt vettünk, és mai napig is mindenféle pályázaton részt veszünk, hogy, hogy, hogy a pedagógusoknak a mozgalmát a életben tudjuk tartani, és nyerünk is nagyon sokszor ezeken a pályázatokon, tehát én azt hiszem, hogy amit elmondtam, abból az látszik, hogy amiről itt vádaskodnak, hogy mi külföldi pénzből élünk, hát az valami töredéke lehet annak, amit itt a támogatóink adtak nekünk, mert azért a 20 ezer adományozóban bizony vannak nagy támogatók is, igaz, hogy nyilván kisebb számban, de akár milliós összeget is utaltak nekünk, és vannak rendszeres támogatók is, tehát igazán mi a a támogatottságunkból, a hazai támogatottságunkból tudunk működni, és azt hiszem, hogy talán egyre jobban sikerül ezt a működést ö, ö, megszervezni, hiszen például az Európai Uniótól most egy olyan díjat kaptunk, amit Magyarországról csak mi vehetünk majd át az ősznek a folyamán, ez az, az Európai Polgári Díj.
3: Tényleg? Na, gratulálok hozzá, látja, valahogy elkerült a figyelmemet, de amikor átveszik, akkor majd nyilván egy kicsit nagyobb figyelem fordul önökre megint. Na, ez a híres neves magyar nemzetes leleplezés, ez még csak nem is titkos szolgál ti származott, hanem van egy humán platform egyesület, amelynek a 2022-es beszámolóját, tehát saját beszámolóját nézték meg, és ez az egyesület kapott tavaly 54,5 millió forintos külföldi támogatást, és nyilván ez is segítette valamennyire önöket. Na hát így buktak le ezek szerint, de ez a 20 ezer támogató, amit ön említett, ez ez meglepő, ez ez nagyon erős. Ez még talán, még a szakszervezetek támogatását is felülmúlját, legalábbis a szakszervezeti tagokét mindenképpen, és ha valaki hajlandó pénzzel segíteni az önök munkáját, akár a tiltak Akár mások tanárok segítését, akár a szervezést, akár a tájékoztatást, az, az nagyon, nem is mondom, hogy bátor dolog, remélem nem kell hozzá bátorság, de nagyon tisztességes dolog. Gondolom örülnek Önök! hogy ez így alakult. Tehát, számítottak, örülünk, számítottak, és nagyon erre.
6: ezeknek a számítottak ez erre, nem csak hogy... minket támogatnak, hanem az oktatási Igen. megmozdulásokat is, és az összes oktatási szereplét.
3: Számítottak erre, hogy ennyi embert sikerült Tetle, te, tevőlegesen megmozgatni, tehát azt akartam mondani már, hogy tetlegesen, de az mást akar jelenteni. Szóval a lényeg az, hogy, hogy pénzzel támogassák önöket, mert azt, hogy elvileg támogatják önöket rendben, hogy elmennek többen egy megmozdulásra, tiltakozásra, tüntetésre, értem, de hogy pénzt is utaljanak azért az egy, ennél még egy fokkal talán több elköteleződést mutat.
6: Hát én azt hiszem, hogy egy olyan évvel, másfél évvel ezelőtt azért ezt nem sejtettük, hogy tényleg ilyen nagy lesz az adományozóknak a A száma ugyanakkor azért azt mondom, hogy azért az elmúlt másfél évben nagyon sokat dolgoztunk azért, mármint a tanítanékon belül szervezett fejlesztés címén, hogy ezek a pénzek azért be is jöjjenek. Tehát tehát sok munka van a mögött, hogy ez bejött. Természetesen, ha nincsen ráfogadó képes kereslet, tehát aki ezt a támogatást be is fizeti, akkor hiába dolgoztunk volna, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. Egyébként a levelező listánk is körülbelül a százezres tömeget jelent, tehát itt százezer emberrel levelezünk körülbelül folyamatosan az oktatással kapcsolatban. Tehát én azt hiszem, hogy az oktatásnak a Oktatás ügynek a támogatása a szerencsére az elmúlt időszakban nagyon-nagyon megnövekedett, és hát pont a céljaink között az szerepel a következő időszakban, a következő egyében, hogy, hogy, hogy még többeket bevonzani, tehát ilyen hálózatosodási programot próbálunk vég- véghez a tanítanikon belül, hogy minél több helyről és minél nagyobb tömegeket vonzunk be, és beszélgessünk az oktatásról, hogy milyennek kellene lenni az oktatásnak.
3: Milyen irányba akar tovább lépni, a tanítanék mozgalom. Ugye szakszervezetek feladatát nyilván nem akarja átvenni, de az is egyértelmű, hogy a szakszervezetekkel együttműködve kell valamilyen módon működniük, hiszen az erőket célszerű egyesíteni. Milyen milyen mozgalmi tevékenységben
6: gondolkodnak? Tehát a legfontosabbnak most ez, amit utólag említettem, ez a hálózatosodási projekt, amit a legfontosabbnak tartunk a jövőben, tehát hogy tényleg minden tankerületbe, lehetőleg minden településen legyenek elérhető személyek vagy csoportok, akikkel tudunk beszélni az oktatásról, hogy ők utána helyben meg tudják magukat szervezni, tehát ezt tartjuk a legfontosabbnak, de természetesen folytatjuk az együttműködést azokkal a szervezetekkel, meg akár újabbakkal is, akikkel eddig, Tettük. Mert azt hiszem, hogy az oktatási szereplők az utóbbi időben talán példát is mutattak arról, hogy hogyan lehet együtt működni, akár diák szervezetről, akár szakszervezetről, akár szakmai szervezetekről van szó, mert az elmúlt bő egy év az azt hiszem, hogy pontosan erről szólt. Kinyágyam a szülői szervezeteket természetesen őket is ideértve. Tehát ezt folytatni fogjuk. Kicsit racionalizálni szeretnénk az utcai megjelenésünket. Olyan szempontból, hogy hát az előző évben 15 tüntetést szervezett a tanítanék, vagy valamilyen performatív akciót, és hát azért ezek nagyon sokba kerülnek. Most inkább a anyagi és a, a a humán uh, erőforrásunkat is inkább arra szeretnénk fordítani, hogy ilyen workshopot szervezzünk, elérjünk csoportokat, akik már megalakultak.
3: Nem fáradtak el lelkileg, fizikailag. Hiszem, hát itt van ez az úgynevezett státusztörvény, végül is a kormány keresztül verte. Volt tiltakozás, voltak még bizonyos tárgyalások is, kisebb dolgokban talán visszavonulásra, vagy visszalépésre lehet készletni a kormány, de de alapvetően mégis az lett, amit a kormány akart. Nem nem érzik úgy, hogy hát ennyire futatta tőlünk, elfáradtunk.
6: Én azt látom, hogy az oktatási szervezetek eléggé fel vannak paprikázva, és lényegében egymást támogatva tudunk a gödrökből kimászni. Meg hát azért a tanítanékon belül is most már körülbelül egy olyan tucatnyi ö, olyan ö, aktivista van, aki folyamatosan a tanítanékban dolgozik, és ezen kívül természetesen alkalmanként bizonyos ö, eseményekhez kötődve ö, nagyon sok önkéntesünk is van, de mivel most már vagyunk egy tucatnyi, hogyha egy-kettő közülünk éppen a gödör alján van, akkor a többiek segítenek ebből kilábalni. Tehát én azt gondolom, hogy továbbra is folytatni fogjuk azt a küzdelmet, és azt mondhatom csak a, minden, a saját nevemben, tehát a tanítanék nevemben, meg, hát a többi oktatási uh-huh. nevében
3: is. Mennyire érzik magukat megfélemlítve, mert például ez a támadás a magyar nemzetben, hogy hát lényegében önök is külföldi ügynökök, ugye, ez is a megfélemlítés egy része. Olvasom a ma Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár interjúját az Origó című kormányzati propaganda portálnak, és ott meg azt a kifejezést használja, hogy hogy hát aggályos a PDS és a PS, vagyis a két pedagógus szakszervezet jelenlegi tevékenységét. Hát ha aggályos, akkor talán be kéne az ilyeneket zárni. Szóval nem érzik magukat valamilyen fenyegetettségben?
6: Nyilvánvalóan van fenyegetés, de hát ezek ilyen politikai fenyegetések, amiről szóval a kormány próbálja az összes oktatási szereplőre ráhúzni, hogy pártpolitizál, holott mi itt az oktatásról beszélünk, tehát oktatáspolitikizálunk, hogy így fejezzem ki magam, és a kormány ezeket a megmozdulásokat, vagy akár csak a kritikákat is mindig behúzza valami pártpolitikai térbe, és lényegében 2016 óta most már sikerült idáig eljutni, hogy ilyen törvényeket kell hozni, mint a bosszú. Törvény mert hogy lényegében nincsen oktatási koncepció évtizedek óta, és hát Lényegében egy tákolás van folyamatosan az oktatási rendszer körül, és hát most sikerült ezt a törvényt meghozni, aminek ugye a neve, a hivatalos neve ellenére, hogy ez a pedagógusoknak egy új előmeneteli rendszerét vázolná fel, semmi köze nincs az egészhez. Lényegében ténylegesen egy politikai szándékot fejez ki, az, hogy tüzem vizen keresztül a hiányzó pedagógusok ellenére hogyan lehet az oktatásnak a látszatát fenntartani, mert hogy itt minőségről szó sincsen, sem a pedagógusoknak az életében, sem pedig a diákoknak
3: az életében. Paruzsa szerint természetesen hazudik az ellenzék, hazudnak a kritikusok, nem hiányzik 16 ezer pedagógus a rendszerből, ez a státusztörvény is csupa jó dolgot hoz, csökke a Partnerek kérésére csökken az terhelés, egységesen 24 óra lesz, és így tovább. Csökken az adminisztrációs teher. A kormány akkor is emeli a béreket, hogyha ez a gonosz unió a még gonoszabb magyar baloldal nyomására nem hajlandó folyósítani a pedagógusok béremelésére félretett vagy felajánlott pénzt, szóval mindenben akadályozzák a kormányt, miközben még így is egyre több jó dolog éri a pedagógusokat.
6: Igen, nagyon nem tudta kifejteni ezeket a jó dolgokat Maruzsa Zoltán, mert igazán nincsenek. Tehát ezek, hogy a, azért csökken az adminisztráció, ez volt talán a legviccesebb, mert hogy a
7: digitalizáció
6: nem. nem értem, erre <gül> tudnék egy példát mondani, hogy egyszer egy, amikor bevezették a digitális jegyadást, egy moziba olyan kígyózó sorált előttem, sose, és ki volt elnézést digitálisan adjuk egyet. Hát körül, körülbelül ez történik a digitalizációval a, a, az oktatásban, is így, így, így egyszer elősödik az adminisztráció. Na mindegy, a félretélve a dolgot, tehát nem nagyon tudta ezt megmagyarázni, csak hát ugye itt mindenki hazudik Maruzsa Zoltán szerint, csak hát éppen ő volt az, aki saját magát lebuktatta ugyanebből a szempontból. Egy tévesen elküldött e-mail el, ami azért elég jól bejárta a sajtót, úgyhogy az a probléma, hogy amiket állít az egy alternatív valóság, tehát közben nincsen ahhoz, amit a szülők, a diákjaink, illetve a mi tanárok az iskolákban megélünk nap, mint nap.
3: Ellenben Maruzsa Zoltán még mindig a helyén van. A pedagógusok maradnak-e a helyükön? Ugye voltak feltételezések, hogy jó néhány ezer pedagógus távozni fog. Ehhez képest a nyár folyamán nem olyan sokan adták be a felmondásukat. Van egy olyan feltételezés, hogy talán majd a az őszi tanév megkezdése után, mert ez előnyösebb lehet. Vannak erről információi? Az emberek, az érintettek beszélnek erről, vagy inkább magukban tartják?
6: Hát nagyon sokan szerintem még tervezik a dolgot, ahogy én is tervezem egyébként, de nyilván amíg az ember a családját el nem tudja tartani, nem talál egy olyan másik munkahelyet a már akár 30 éve betöltött pedagósi pályája helyett, addig nyilván nehezen tud tovább lépni a létből, ami most azért próbálnak el lehetetleníteni, tehát ilyen oktatási rabszolgálvá tenni ebben az új a státuszban pedagógusokat. Ugyanakkor ezeket a számokat szerintem utólag fogjuk látni. A nyáron azt mondják a szakszervezetek, akiknek azért ö, jobb rálátása van ezekre a számokra, hogy kb. 2000 tanár távozott a státusz törvénynek a bejelentése óta, vagy, illetve a tanév vé, vége óta. Ö, és valóban az a helyzet, hogy Ez a törvény olyan időpontokat tartalmaz, hogy például a a most megkezdődő tanévben, ami szeptember 1-én kezdődik, szeptember végéig kell a tanároknak majd nyilatkozni arról, hogy elfogadják-e az új státuszt, és ha nem, akkor lényegében ők november 1-én fognak eltűnni a rendszerből. Úgyhogy nagy valószínűsége nagyon sokan arra várnak, hiszen akkor, ha minimálisan, de valamennyi végkielégítést kapnak. És...
3: (kül) Azok szerint, amit, amit mondott, ön is távozni akar, ott akarja hagyni a pedagógus pályát?
6: Igen, ezen gondolkodom, természetesen, ahogy mondtam, csak akkor, hogyha találok egy olyan állást, amivel a családomat el tudom látni.
3: Tehát az egy dráma, nem? drámaként éli, meg most nem az, hogy keresi azt a módot, azt az állást, amivel eltartja a családját, az lehet dráma is, igen. De az, hogy minden, mindenak alapján, amit önről tudok, meg amit mondott, én úgy gondoltam, és úgy gondolom ma is, hogy szereti és szerette azt, amit csinál. De úgy érzi, hogy ez fenntarthatatlan, ennek így már nincs értelme?
6: Igen, tehát ez a folyamatos el lehetetlenítés, a pedagógusoknak a hülyének nézése, az, az a kommunikáció, ami a kormány felől folyamatosan zajlik a pedagógusokról, hogy léhűtők egész nyáron csak szabadságon vannak, délben otthon vannak, és hasonló hülyeségeknek a, a súlykolása, az lényegében a, a pályánkat azt a társadalom megítélését annyira lenullázta, hogy egyszerűen már a saját gyerekeink szerencsére sajátjaim nem, de, de hasonló pedagógus házaspároknak a gyerekeitől hallottam már, hogy a szüleiket lúzernak tartják. Tehát sikerült idáig eljutatni a, a, a pedagógusi pályát, és hát ennek az a helyzet, hogy az ország fogja meginni a levét mert hát egyre kevesebben jelentkeznek, ugye ezt is Maruzsa azt mondta, hogy többen jelentkeztek. csak Hán, persze, hazudnak, hazudnak, olyanok,
3: azudnak, jelentkeztek, igen, olyanok
6: jelentkeztek többen, akik már eleve pedagógusok, csak most egy újabb szakot valami miatt el akarnak végezni, vagy óvodapedagógusok, tehát szakos tanáza nem jelentkeztek többen.
3: Hát szomorúan hallom, de azért bízom abban, hogy miután a tanítanék mozgalom alapítója, azért taníthat is
6: É szeretném utóbb. ezt vele, hogy megtartani valamilyen funkcióban Voltam már egyszer három évig máshol dolgoztam, de ott is magát a oktatást, a pedagógiát, azt egy nagyon fontos szempontnak tartom.
3: Köszönöm szépen, Pilc Olivérnek, ezért még egy kis pihenést talán Én lehetséges. Minden szépen, jót minden viszont halláson.
0: Jó a híre
3: után is lesz mit megbeszélni. Röviden mai témáinkról. Az utolsó percben kiegyezett a főváros és a kormány a hamarosan kezdődő atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos vitájában. Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter még az éjszaka értesítette karácsony Gergely főpolgármestert, hogy a kormány teljesíti a pár éve kötött megállapodást és folyósítja a megígért, de eddig visszatartott pénzt az egészségügyi beruházásokhoz. Önök szerint, hogy új szakasz következik az ellenséges viszonyban, a kormány és a főváros között, vagy Orbánék el akarják kerülni, hogy a megnyitó ünnepség alatt az egész világ szemelátára nyilván sok televízió lesz itt, a főpolgármester és egy csapat tüntető tiltakozzék a stadion előtt, akkor már inkább fizetnek, ha fizetnek következő témánk, hogy a kormányunk azért nem marad ellenség nélkül, ezekben a napokban sem, a Magyar Nemzet cím például arról számol be, hogy provokációval nyitott a Sziget, mármint a Sziget Fesztivál. Hát mivel azzal, hogy homoszexuális párokkal is reklámozzák ezt a fesztivált, erről beszélt Rétvári Bence államtitkár, be kéne talán fóliázni az egész szigetet, egy döbbenetes videó nyomán kiderült, egy vidéki szociális gondozóban poloskák lepték el az egyik ápolt beteget. A probléma már korábban is ismert volt, de nem tettek ellene semmit, csak most kezdtek el egy nagyszabású poloskeírtást, hogy ennek az ügynek ekkora visszhangja lett. Az intézmény alkalmazottai közül pedig többen felmondtak, de... Hogy lehetett ezt eddig egyrészt titokban tartani, másrészt és ez a lényeg nem tenni ellene valamit. Tehát ilyen állapotok a XXI. századi Magyarországon. És végül beszéljük meg, hogy érdekes interjút adott a Fideszes Mondinernek az MSZP pártigazgatója, Molnár Zsolt. Ebből kiderül, hogy több kérdésben egyet tud érteni a Fideszsel, azt viszont Zsák utcának tartja, hogy Gyurcsány és a DK minden kisebb és nagyobb ügyben támadja a kormányt. Az az ellenzéki politika, ami csak a tagadásra épül, nem vezet győzelemre, hanem totális zsákutca, mondja ő. A szocialista politikus szerint rossz ellenzéki politika az is, hogy Magyarország ne kapja meg a visszatartott uniós pénzeket, mert a Fidesz hibáiért nem szabad a magyar embereket büntetni. Ez nem lenne más, mint kistílű politikai haszonszerzési kísérlet. Komoly, ellenzéki, belvitára alkalmas gondolatok. Érdemes volna ezeket lefojtatni? Telefonszámaink még egyszer 387 84 és 387 84 Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, zorán vagyok. Igen, tessék. Önnek is hallgatóknak is jó napot kívánok. Hát, én, 6-8 éven keresztül betelefonáltam folyamatosan. Én voltam, csak emlékeztető az, aki például a, a Orbán, a Bucic, Györgyik, hogy körbe menjek. Makedónia, Putyin, Tengeitről még, még beszéltem azelőtt, mielőtt ingultak volna ezek a Putini események, stb. Nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én kiártam tüntetni orvérzésű a várba, az MTBH-ért. Elég koros ember vagyok, tehát nem is lennék ráforgulva anyagilag, de úgy érzem, hogy egy, ö, ö, van annyi önbecsülésem magammal szemben is, nem csak a társadalommal, hogy kimegyek a gyermekemért, magamért, hogy nem érzenek mi Látszik, lá, Nálunk
4: ez a valkányon így működik
3: de hát ezen nem, a Balkánon nem. mondjuk Szerbiában sok tüntetés ellenére sem
1: sikerült megbuktatni úgyhogy rendszer. jó, 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 de majd erre is akkor mondok példát, jó. hogy mindenre van másfél éve abba hagytam a telefonálást mert csalódtam a magyar társadalomban és de, meg, de ha követem a műsort és megövbenben meg hallgatom, hogy még mindig ugyanattal már feljük, és ugyanolyan teszetosszasság uralkodik az ellenzék köreiben, akár bolgármukat is kiemelhetném a, a megjegyzeli vagy a hozzászólásaival, mint ami, ahol tartottunk hat éve. ahol tartottunk nyolc évet.
3: Hát rendben van, rendben van, én lehetek teszetossa, de miért teszetossa az ellenzék? Hát egyszerűen azt gondolják, az hogy ellenzék... nem vált be a, a múltévi összefogás, valami valami más módon kell ezt a dolgot folytatni, egymással vitatkozva, aztán lehet, hogy eredménytelenül, de valamilyen következtetés levontak a vereségből, hogy külön? Hát igen, ez az, hogy külön.
1: Jó. Én ott kezdeném a dolgot, hogy ez, egy, ez mára már egy háborúvá hajult. Nem fegyveres, de egy háborúvá hajult. Én ezt úgy fogtam föl, már, már két választással elő, előzőleg is, hogy ez Ezekkel a feltételekkel, amit a, a, a Fidesz művel, hogy állandóan a feltételeket változtatja, és uh, gyakran a proka- propaganda túlsúlyás, stb. stb., ez egy háborúban a De a feltételek, hogy mindig változnak, ugye egy, egy hatalom minél erősebb, minél jobban pozícionált, minél e, nagyobb erőforrásukkal rendelkezik, nyilvánvaló, hogy arra kell reagálni. Nem lehet ugyanúgy reagálni, itt a szikra mozgalmat nem lehet ugyanúgy reagálni, mint ahogy reagáltunk tíz évvel ezelőtt. például. Ha azok a lehetőségek, egy magyar társadalom számára elúztak 13 éve, vagy tíz éve, és már elmentünk, hogy azon, hogy ide elcsat választások, vagy nem, vagy a számítógép meghalt, és nem, és kétségbe vonunk bizonyos dolgukat, abból a arról a pontról nem szabadott volna tovább menni. Nem szabadott volna ilyen, nem most, már nyolc éve nem szabadott volna, vagy nem tudom most kiszámolni, hány éve voltak azok a választások, de jönni, igen, az ellenzéknek a parlamentben ugyanúgy okupálni kellett volna, mint ahogy Szerbiában is megtették ezt a dolgot. Tehát én nem hibáztatom az ellenzéki pártokat, úgy, mint ahogy itt merészelik hibáztatni az ellenzéki pártokat hozzászólók, azért, mert, mert nincs egy ellenzéki párt. Egy ellenzéki párt tömöríti ezt az ellenzéki véleményt, mögöttük áll több százezer vagy több milliós tábor, és ha függentenek egyet, akkor kimennek az emberek az utcára. Ez az egyetlen ország, ahol ez nem történik meg. Hogy kimennének az utcára. Hogy felemelnék a feneküket, és ahol... Öh, ahol hevesen és keményen tiltakoznának. csak mondok egy tényt: az MTV-nek a 10-valahány évvel ezelőtt még meg tudtuk közelíteni az MTV-t. Még esetleg el lehetett volna érni, hogy az ember ott pozíciót kihatszoljon, majd utána rá négy évvel már, már nem lehetett. Már csak tüntetni lehetett, majd utána még a rendőröket löptük egy héten keresztül, és még kellett volna 2000 ember, talán bementünk volna, mert megközelíthetetlen intézmény. Tehát a feltételek minden téren a a véleményünk kinyilvánítására minden téren uh, rosszabb, rosszabbodtak, rosszabbak lesznek. Az, hogy volt egyszer egy 180, meg egy es tüntetés, ahonnan még an, annak idején aztán meghalt az a homonai gyergei, vagy nem tudom, ugye hittek, aki szervezte szegény, és mindenkit elküldött haza, hogy most békével menjetek el, és két hét múlva majd, vagy két következő hónapban találkozunk, és lesz valami, ez így nem megy. Ez így nem megy. Az, hogy most az, utóbbi, az utolsó MPBH-s tüntetésnél, ha kim voltunk háromezren, és hét darab rendőr előtt megállt egy tüntetőtömeg, hét darab rendőr előtt ne haragudjon ott. Ez, ez, ez így, ebből nem lesz semmi. Ezt már megszokhattuk, ennek a hatalomnak csak az erő, az erődemonstrálás, e, a kitartás, a vélemények kemény hangosztatása, utcai megmozdulások azok, amik hatni tudnak. Ugye azt már tudjuk, hogy a üléseket minden Majdnem minden ellenzéki javaslatok lesöpörnek. A parlamenti munka nem ér semmit. Az egyetlen, ami ér a parlamenti munkában az, hogy az Európa-Unió képviselők az Európa-Unióra tudnak olyan hatást gyakorolni, úgy látszik, aminek most már van, van ereje visszahatni. De ezen kívül itt a belpolitikailag az évvilágon nem ér semmit. És itt van az, amiben hibázik nagyot a magyar társadalom. Az ellenzéki pártok is elfáradtak már. Elfáradtak. Kérdezem én, amikor, amikor föltesz jön a kérdés, milyen új módszereket lehetne találni? És évek óta teszi föl is jön ezt a kérdés. Nem új módszerek kellenek, az ellenzéki pártok megtaláltak. Mi az, amire nem adtak hangot az ellenzéki pártok az elmúlt tíz évben? Mindennek. A lopástól kezdve nem tudok egy olyan területet mondani, amit az ellenzéki pártok nem mondtak volna el, nem próbáltak volna meg bizottságüléseket. Na igen, nem. De amikor ott a szó, akkor hallgatás van. Akkor nem megy ki szinte senki. Akkor kín vagyunk 2 ezerre, nem 30 ezren, Na ja, de 30 épp ez
3: a kérdés, hogyha az ellenzéki pártok minden lényeges dolgot felhoztak, meg is magyarázták, megpróbálták a híveiket igen. például kiállásra buzdítani tüntetésre, a magyar társadalom nem mozdult meg, akkor lehet, hogy igen. az a helyzet, hogy a többség elégedett a, Orbánnal. És akkor ez, ez, ezt kell tudomásul a többség
1: elégedett Orbánnal, hanem hogy a magyar társadalom olyan, aki nem mozdul meg. Ezekkel megoldást van, aki képtelen megmozdulni. Az ellenzéki pártok is sokat hibáznak. Én is mondhatnék dolgot, és kérdezhetnék, hogy lehet egy milliárdos baloldali párt vezetője. Hogy lehet egy milliárdos például a gyúrcsán hogy a mai napig üzletel. A Tiborszékkal mai napig üzletel. Ha én, elfog, ha én, én, én egy, 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 egy antidemokratikus rendszerben ez régen elképzelhetetlen lett volna és egy elszerű rendszerben élnék, akkor ezek nem ülnének le egymással üzletelés. De erről de az
3: üzletelésről nem tudok, de, de nem is ez a van. kérdés most, nem tudok erről. De
1: ez is kérdés, higgyél hogy Kérdé. ez is kérdés. Mert hát, higgyel, kérdés, csak nem, kérdés, nem, nem, mondom, nem
3: tudok róla, hogy ilyen volna, Jok. de az, az egy másik kérdés és fontosabb kérdés, hogy ha a magyar társadalom jelentős része mozdíthatatlan, akkor hogy lehet őket megmozdítani? Ha egyszer ilyen a tulajdonsága, ehhez szokott hozzá ezek az örökölt viszonyai és viselkedés mintái, és az ellenzéki pártok nem képesek megmozgatni nem őket, van. megszervezni őket, hát akkor, akkor mit csináljunk, vagy mit csináljanak?
1: Körösleges volt tenni ezt a kérdést, semmit nem tudnak, de ilyen alapon be Most csak azt mondom, nincsen megoldás. Most kérdezem én, mennyit keres egy ellenzéki képviselő? Hány képviselő volt bent számoljuk össze 13 igen, 13 éve, hány képviselő ellentéki képviselő, és mennyi pénzt kapott? Ha nem többet, csak 10%-át berakták volna egy alapba a fizetésüknek, ami nagyon-nagyon nagy pénz, így több száz millió forintokról beszélünk, hogy több milliárd. Ha annyira akarok médiák magamnak, ha annyira akarok valami nagyon, egy nagy duranás elér. Az,
3: az milliárdokba Akor... kerül. Az MSZP-sek egyébként már évek óta berakják a fizetésük 10%-át valamibe, valamiért. Médiát ebből nem lehet ezek csinálni.
1: a dolgok, elaprózódnak. El. Itt hiába, ír, hiába civil szervezetek viszik ezeket a kis nyomtatványokat és dobálgatják meg alusi postaládákba. Igaza van a hatházi úrnak, ami olyan kormány propaganda van, én magam tanulja vagyok, aki nagyon aktív vagyok. Ha elbeszélgetek videszessel, vagy egy videszessel, vagy egy ilyen billegő emberrel, hazamegy két napul, ki van törölve az én gondolatom, nem két sor, két órás beszélgetés el van felejtve, meg van magyarázva. Hát csak kinyitom a médiát, amíg a média nincs elfoglalva, amíg a de médiában... Hát nem, a nem tudja. Nem tudja,
3: mehet, nem tudja az ellenzék, vagy az ellenzéki, vagy független média elfoglalni azt a 80-85 százalékot, amit a Fidesz birtokol. Nem tudja. Erre nincs mód. Se pénz nincs, sem más eszköz nincs.
1: Nem jó, lehet. Akkor a közmédiában nem kellene belenyugodni, a közmédia. Média, ameddig én a közmédiáról beszéltem, hogy ameddig a közmédia nincsen uh, normalizálva, addig semmi nem fog itt történni. Ezt én két oldalról mondom, mert mi Szerbiában ugyanezt a médiát kapjuk, öt csatornán keresztül, plusz még a Szerb médián keresztül, plusz még a magyar szó keresztül, plusz még a, a Vajdasági Magyar Szövetségen keresztül. Orvészésig az emberek el vannak, az agyuk bele van nyomva ebbe az egészbe. ez az egyetlen egy megoldás. Nem aprózódni, nem sorni a dolgokat. De elvileg
3: én is tudnám a megoldást, csak gyakorlatilag nem látom. Hát ha a Fidesz is tudja, hogy az övé övé kell, hogy maradjon az állami média, ezért tette rá először a kezét, és azóta is ott
1: van van a keze. Így van, de ezért, hogyha magyar, semmi más nem tudatosítok. Nem a semmi más nem tudatosítok a társadalomban. 13 éve csak az, hogy ellenzékiek a médiát birtokba kell venni, a médiát valahogy is az Európa az, az Uniós képviselőtt ezt volnák, csak egyetlen egy dolgot sikerülne elérni, az már elértük 50%-át annak, amivel már utána lehetne jachtotni, lehetne kolostákról beszélni, mert így csak egymás között ö, dagonyázunk a, a pocsolyában, csak egymást halljuk. Mi, mi tudjuk ezeket a problémákat. Mi olvassuk a telexet, indexet. É, nézzük é, a csak a, a társadalom a másik fele nem. A másik fele
3: nem. Hát ezt kell megszüntetni. Hát nézzel, ah, nem is. könnyű. Nem, azt tudom mondani, hogy ez sajnos hát nem, nem könnyű. könnyű. Hát Sőt, szinte lehet, Hát mi
1: is kimentünk Szerbiában. mondta másfél éven keresztül minden vasárnap tüntet, minden hétvégén tüntettünk Noviszád, Belgrad Nizsben. Minden másfél éven keresztül nem sikerült, és visszatérve Bocsicsra. Lehet, hogy Bucsicsot nem sikerült meg ö, ö, másik, na, megbuktatni. Kidobni, megbuktatni. De elmondanám, hogy ugye úgy működik ott is a rendszer, ami nem jó rendszer, hogy a hogy a, a, a polgárok olyan ráhatással vannak a, a, a kormányzatra, hogy Bucsics sokkal többet adott a koronavírus idején, mint például itt Magyarországon. Hogy, hogy Bucsics állandóan próbál valamit adni és kedveskedni a, a népnek, hogy ne füstoljon el teljesen az agya. Tehát ami érzi ami félelemben van, hogy így mondjam. Ami érzi a nyomást. Hát, az, az a Orbán
3: tavaly 2000 milliárdot adott az ő népének, és meg is szavazták. Jó, hát meg Vissza, is, is szavazták a hatalomat. Hát meg é.
1: is tervezte azt, hogy. hogy, ne, hogy hát csak adott ő visza. is ezt
3: akarom mondani, mert megtehette, most isszuk meg a levét a nagy inflációval. Jó, hát értem én értem az agodalmát, értem az indulatát, és. Gondolkozzunk tovább, hogy mit kellene tenni, hát, mert az, az hogy csak kellene, az biztos.
1: Még egy mondat elég, hogy szörnyűsleges olyan dolgokról beszélni, és mindig az elején kezdeni, meg hálaadás, meg nem tudom, miket emlegetni. De hogy is? Kit érdekelnek ezek a dolgok? Ki kell menni az utcára? Ki kell menni, hőzöngeni kell, át kell menni a rendőrpalon, át kell menni, és bizony, mert, mert keményedett, mert megváltoztak a feltételek. Lehet, hogy ez 13 évvel ezelőtt még nem kellett volna, ma már eljutottunk odáig, hogy igenis. És ha egy, egy valamitől fél Orbán az, hogy megne ne ismétlődjenek a 2006-os gyógyságyi események, ez nagyon kez
3: biztos, igen. Köszönöm szépen, viszont hallásra!
6: Biztos.
3: A telefonnál pedig Draskovics Tibor a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának elnökei, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És a téma most, mintha az elmúlt napokban kicsit előtt volna, gondolnám, de kinyitom a magyar nemzetet, és azt látom a címoldalon hogy sokan nem értik a Lánchíd új forgalmi rendjét, szóval dehogy vették le ezt napi Az ember azt gondolta volna, hogy határidő előtt felújították, örültek is az emberek, és volt egy, egyfajta konzultáció is arról, hogy milyen legyen a forgalmi rend. Ez a vita legalábbis el fog ülni. hát nem. És itt nekem a műsor egy olyan jó hete a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület vezetője, Dornell Lajos, azt mondta, hogy neki sok vitája van ezzel a rendel kapcsolatban, főleg azt nehezményezi, hogy előtte nem folytak olyan szakmai vizsgálatok, és nem léptek meg olyan a láncíd megnyitásához kapcsolódó közlekedés-szervezési lépéseket, amelyekkel ez az egész jobban működne vagy működhetne. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy a BKK-n belül, bár ön nem végrehajtó vezető, hanem az igazgatóság elnöke, de mennyire foglalkoztak ezzel Átfeltételezem, Feltételezem, hogy amikor egy ilyen nagy vitákat és politikai vitákat kiváltó ügy zajlik, akkor végignéznek minden lehetséges megoldást. Rosszul feltételezem?
5: Nem, abszolút jó a feltételezés a bolgár úr. Valóban, valóban ez történt, és nem egy alkalommal, hanem több alkalommal, hiszen ha egy picit visszamegyünk az időben, valamikor 19. december 2020. január környékén vált először világossá, hogy komoly problémák vannak a lánchíd műszaki állapotával, akkor született az a döntés, hogy bizonyos súly fölött gépjárművek nem mehetnek a hídra, már akkor folytak elemzések arról, hogy ha korlátozni kellene a forgalmat szélesebb mértékben a, a hídon, akkor annak milyen következményei e, lennének. Aztán pedig, e, amikor e, kiderült a közbeszerzés eredménye és neki lehetett látni a kivitelezésnek, akkor újra elemzések ö, folytak arról, hogy milyen közlekedésszervezési lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy a kieső hídkapacitás az ne okozzon gondot a, a, a városban. Ráadásul emlékszünk, hogy ez egybeesett azzal, amikor a, amikor a hármas metró középső szakaszának felújítása ö, zajlott. Tehát egy, egy másik nagyszabású építkezés és ennek összes közlekedési következménye. És aztán, ahogy közelettünk az időben, a a beruházás befejezéséhez, először ahhoz az időponthoz, amikor a a hídpályát meg lehetett nyitni, aztán pedig most a a végleges megnyitáshoz, akkor újra és újra elemzések készültek. Ezek az elemzések egyébként egy úgynevezett egységes forgalmi modell egy ilyen nemzetközi módszertan alapján kialakított modellben történnek, ami nagyon jól előrejelzi azt, hogyha bizonyos helyeken beavatkozás történik a városban, akkor annak máshol milyen következményei lesznek, hova terelődik át a át a forgalom, tehát nagyon komoly elemzések voltak. Egy kérdést valóban nem vizsgálta a BKK, az pedig éppen a veke javaslata volt, hogy hídvámot kellene bevezetni, magyarán fizessenek azok, akik át akarnak menni a Lánchídon. Ezt nem vizsgálta a BKK azért, mert egy ilyen intézkedést ma jogszabályok nem tesznek lehetővé, néhány évvel ezelőtt, amikor tarlósféle városvezetés foglalkozott a díjjal, akkor díjjal, akkor a kormánytökség gyorsan hozott egy olyan törvényt, ami mindenféle ilyen megoldást lehetetlenné tett. De a jogszabályi tiltáson túl is úgy gondolták a BKK szakemberek szerintem egyébként helyesen, hogy egy ilyen intézkedést egyetlen hídon, biztos nem szabad, nem is észszerű bevezetni. Tehát ezen kívül mindenféle lehetőséget néztek, és az alakult ki, amit egyébként a tanulmányoktól függetlenül az élet maga bebizonyított, hiszen ha visszaemlékszünk, majdnem két éven keresztül egyáltalán nem lehetett közlekedni a hídon, tehát most Tökéletesen lehetett látni, hogy mi történik akkor, ha a hídon nincs gépjármű közlekedés, és nem omlott össze a város közlekedése, nem alakultak ki súlyos súlyos dugók, azért, mert eleve nagyon kicsi a lánchíd kapacitása, kétszer egysáv, ezt jól tudjuk. Én egyébként, és ez az utolsó mondat így a bevezetőben, Természetesnek tartom, hogy ezzel kapcsolatban még mindig vannak viták. Egy jelentős változás a város közlekedésében az természetes módon különböző véleményeket generál. Sokan egyet értenek vele, és mindig lesznek olyanok, akik ezért vagy azért nem értenek vele, Egyet és biztos nekik is vannak jó érveik. Biztosan. Hiszen ez nem egy fekete-fehér dolog, de úgy gondolom, hogy a, hogy a fenntarthatóbb város, az élhetőbb belváros, az ezt igényli. És nem csak egy, hanem több hasonló lépést is a jövőben.
3: Huha, <há> ezzel a több hasonló lépéssel kinyitott egy másik ajtót. Milyen lépésekre kell gondolnunk a más hidakra is?
5: Nem, 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 nem. Hát ugye szó van a rakpartát átépítéséről. Nyaranta az alsó egy részén nincs autóforgalom, ez is abba az irányba mutat, a bicikliutak építése is ö, abba az irányba mutat. De egyébként, ha egy picit tovább gondoljuk a Lánchíd dolgát, a Szécsényi tér, valamikori Roosevelt tér, József Attila utca, tengely, hát ha nincs gépjárműforgalom a, a Lánchídon, akkor ezt át lehetne adni a budapestieknek, akkor ebből egy szép élhető teret lehetne alkotni. Persze nyilván nem véletlen, hogy a, hogy a kormány egy döntéssel egy éjszaka elvette a fővárostól. Ezeket a területeket is így most a főváros nem tudott lépéseket tenni, mert abban is igaza van egyébként azoknak, akik kritizálják a láncfiddal kapcsolatos döntést, hogy ehhez kellene kapcsolódó. Kapcsolódó lépések, persze, a BKK is így gondolja, a főváros vezetése is így gondolja, mert akkor lenne igazi, hogyha József-Attila utcán végig egy csillapított forgalom lenne, ha nem lenne körforgalom, a <coughs> bocsánat, ha nem lenne a Széchenyi téren, de hát ehhez az kéne, hogy, hogy a főváros kezébe kerüljön vissza oda ahova egyébként való, ez a, ez a néhány fontos közterület.
3: Hát lehet, hogy a következő évi önkormányzati választáson majd e körül is forognak a viták, és lehet, hogy a kormány oldal vagy a Fidesz oldal ráerősít, hogy karácsony és bandája ki akarja tiltani az autókat a a városból, de legalábbis a belvárosból el akarja tőlünk venni a rakparti utakat, fontosabb tereket, főutcákat, pedig és ebben van igazság azért, itt is a hallgatók gyakran hozzák elő, hogy Budapesten azért nehéz dolga van az autósoknak is, és hogyha például nem lesz észak-déli irányban rakpart, rakparti út, akkor felé menjenek, hova menjenek, vagy tegyék le az autót, hát tudjuk ez jó válasz sokaknak és sok esetben, de van akik számára nem elfogadható.
5: Bizonyosan ezzel nem csak Budapest, hanem a világszinte szinte valamennyi nagyvárosa küzdködik. Azt látjuk, és szerintem az idei nyár ö, sajnos a legforróbb, bocsánat a butapoljénél, a legforróbb bizonyítéka annak, hogy, ö, hogy milyen változások elébe nézünk, hogy igenis át kell alakítani Sokféle szokásunkat, ideértve a közlekedési szokások egy részét is, de nehogy azt gondolja bárki, hogy a főváros vezetése vagy a BKK az drasztikus, erőszakos, kényszerítő jellegű lépésekben gondolkodik, ellenkezőleg azon dolgozunk, hogy javítani lehessen a közösségi közlekedés szolgáltatási kínálatát. Talán sokan emlékeznek az érintettek bizonyosan arra, hogy a híd átadása után nagyon gyorsan a BKK korrigálta néhány busz útvonalát, nyitott egy új buszjáratot, és ezzel egy új közösségi közlekedési lehetőséget teremtett azoknak, akik Buda középső részéről akarnak a Lánchíd irányán keresztül, például Pest északi része felé közlekedni. Azért szerzünk be új buszokat. Azért dolgozunk azon, hogy hogyan lehetne a hálózat alakításával javítani a kapcsolatokat a fővárosban. Ezért vezettük be a Budapest Gót és csinálunk digitális fejlesztéseket. Tehát a fő irány az, hogy a közösségi közlekedés váljon vonzóbbá. Legyen egy olyan alternatíva, ami nagyon sokak számára olcsó, nem változnak a bérletek árai, és színvonalas ö, szolgáltatás nyújt. Persze tudjuk, hogy milyen helyzetben van a főváros, most pénzügyi, pénzügyi helyzetben, tehát a lehetőségek korlátozottak, de még ilyen korlátok között is úgy gondolom, nagyon sok minden történt annak érdekében, hogy érdemesebb legyen közösségi közlekedéssel utazni, és akik ma a Lánchidon keresztül közösségi közlekedéssel járnak, azok tudják, hogy mennyivel gyorsabban és kényelmesebben tudják ezt megtenni, mint amikor személygépkocsik is jártak a hídon.
3: Lehetséges, hogy a láncid új forgalmi rendje végül is nagy siker lesz, és a következő egy év bebizonyítja, hogy érdemes volt ezt a kockázatot vállalni, mert az emberek többsége elégedett vele. De mi van, hogyha mégsem? Ez el van döntve, hát ha nem is egy életre, de hosszú évek? Egy, egy, egy év, mondjuk próbaidő után biztos, hogy nem fogják visszavonni akkor sem, hogyha esetleg egyre többen elégedetlenkednek.
5: Ö, nézze, én természetesen sem a BKK igazgatósága nevében, pláne nem a főpolgármester nevében nem tudok nyilatkozni, de azért úgy gondolom, hogy a budapestiek tudják. Ez a városvezetés nem úgy működik, mint a kormány, hogy ha egyszer valamit ö, eldöntött, akkor bármi is történik, ragaszkodik a döntéséhez, akkor is, ha kiderült, hogy az nem volt egy helyes döntés. Tehát, ha az derül neki, hogy ennek nagyon súlyos negatív következményei ö, vannak, akkor bizonyosan legalábbis gondolkodás lenne arról, hogy hogyan lehetne ezeket a következményeket ö, enyhíteni. Ezek nem a városi közlekedésben Nyilván a kötött pályás építkezéseken túl semmi sincs örökle eldöntve. Ezeket ezeket lehet lehet korrigálni, de szerintem nem ez van napirenden, hanem az, hogy ha kell, akkor csináljunk korrekciós lépéseket, például a buszok menetrendjében, például a buszok útvonalában. Azt nem kellene, amit nagyon sokan mondanak, hogy jó ötlet ez a Lánchíd forgalomkorlátozás, de csak akkor, ha, és felsorolnak még összesen ezer milliárd forintba kerülő fejlesztést, amit ha megcsinálnánk, akkor majd mindez ö, milyen jó lenne. Ez nem egy ilyen ö, mindent vagy semmi játék. Azokat a lépéseket, amik a fenntarthatóbb, élhetőbb fővárosi mobilitás irányába mutatnak, azokat meg kell tenni. Azokat meg kell tenni, el kell vállalni az ezzel járó ö, konfliktusokat, és azon kell dolgozni, hogy a közösségi közlekedés egyre vonzóbbá váljék a városban. A BKK ezért dolgozik.
3: Köszönöm szépen Draskovics Tibornak, a BKK igazgatósági elnökének. Viszont hallásra!
5: Köszönöm szépen, viszont
3: hallásra! Álló, jó napot kívánok! Halló, halló, ez a telefon megszakadt. Na, mindegy, biztos, hogy mindjárt visszahívják az illetőt, aki várt. Szóval nem soroltam ugyan a témáink közé, de gondoltam, hogy érdemes néhány percet beszélni a lánchidról arról, hogy, hogy mennyire változtathatatlan ez, vagy mi függ attól, hogy a, a a főváros hogyan fogadja ezt az új rendet, a főváros lakói hogy fogadják, és nyilvánvalóan sokaknak vannak, lehetnek kifogásai, de lehet, hogy az éppen ezzel elégedettek azt mondják, hogy beváltja a hozzáfűzött reményeket. Itt a hallgató jó napot kívánok. Szervusz, Júri Palocsás János vagyok. Szervusz, hallgatnak. <gül>
0: Gyuri, a, egy picit tőlem az érzelmeket én nagyon megértem, de egy kicsit a, azok az indulatok, ami a, a médiáról, a Szerbiáról való beszélgetése volt, az ki ho, belőlem, hogy szeretném neked és a a rublágyú hallgatóinak elmondani, hogy azért nem úgy van, hogy semmit nem lehetne tenni a média megszerzésében, és az média, médiának egy magasabb egyenlősége, vagy ha úgy tetszik, akkor egyáltalán az ellenzéki hozzáférés abban igaza van hatházi hogy és sokaknak, hogy az elsődleges. Egy mondat ide, és utána elmondom, hogy miért gondolom, hogy most van egy egyedülálló lehetőség. Az egy mondat ide az, hogy a szabad választásnak nem azt nevezzük, mindenki erre koncentrál, de nem azt nevezzük csak, ahol elme- elmehet szavazni, leadhatod a szavazatodat és az becsületesen számolják össze. Nagyon fontos, benne van az emberjogi egyezmény, de benne van minden nemzetközi szakirodalomban, hogy az a szabad választás, ahova úgy mehetek el szavazni, hogy előtte felismerhettem a saját érdekeimet és a saját ér, felismert érdekei mellett ö, megyek el, és utána azt hiszeségesen számolják össze ennélkül, ugyanis nincs szabad választás. És ez az, ami megalapozza azt az elvet, hogy ha a médiában meg lehet folyamatosan 85, én szerintem inkább 90 os túlsúlyjal meg lehet ö, és sok százezer esetleg egy-két millió embert téveszteni, akkor a fiában utána lehetett szavazni és leadni a szavazatot, az nem lett egy szabad választás. Ugyanakkor 2024-ben most már nem egészen egy év múlva egy európai uniós választásra kerül sor. Az uniós választás esetében fel sem merülhet annak a gondolata, hogy az unió nem követelheti meg a nemzetállamtól, hogy a választás a szabad választás legyen. Tehát megfeleljen a választásoktól elvárt nemzetközileg, szakmailag, minden szempontból elvárt körülményeknek, az megező körülményeknek. Én szerintem a nemzeti választásban semmi nincs igaz annak az uniónak, aki azt mondja, hogy az egy nemzeti szabályozás mert minden magyar állampolgár egyben uniós állampolgár is. De az unió választáson, ott egészen biztosan kimondhatja az Európai Unió parlamentje és bizottsága és kötelezettségszegési eljárásban is, kimondhatja, hogy ha nem biztosítja a szabad választás feltételeit a magyar kormány, akkor nem fogadja el az uniós mandátumok, a megszerzett mandátumokokat a tagállamba. Tehát most lehetne. Uh-huh. Most össze kellene fogni a civil szervezeteknek is, de az összes ellenzéki párknak és az Európai Unió Bizottságánál egy sürgősséggel indított, ezt panasznak nevezik, de a panasznak az a lényege, hogy arra szólítja föl az Európai Unió Bizottságát, hogy indítson el egy szegési eljárást a magyar állammal szemben, és ott fogalmazza meg, hogy mi az Európai Uniós választásnak a feltétele, milyen média hátteret kell biztosítani, milyen pénzügyi hátteret kell biztosítani az egyenlőség, tehát az információ hozzáférésében is, hogy az állam, állami pénzekkel az azt megelőző 6 hónapos időszakban állami propagandát nem folytathat. Tehát ezt nagyon szépen össze lehet szakmai foglalni, valamennyien ismerünk ennek a fő tartalmi elemeit, és megkövetelni az unió bizottságától, hogy szólítsa fel erre a magyar államot, indítson egy kötelezettségszegési eljárást. És annak kapcsán azt is mondja ki, hogyha ez ez nem hajtja végre, ha nem biztosítja, hogy például ugyanúgy szavazhassanak az unióban a magyarországi lakhelyen rendelkezők, mint a levélszavazatok formájában. Tehát nem lehet, az sem el hogy hogy jutok el, Egyelő feltétele kell eljutnom a szavazó helységig. Ezeket most megkövetelhetnék. De már később most is egy picit, mert amíg ez keresztül megy a rendszeren, az igényen egy évet. De a 11 hónap az még nem akkora késedelem. Ezt most meg kellene csinálni, és semmi jogi akadálya nincsen. Ráadásul egyértelműen biztos vagyok benne, hogyha ez egy ellenzéki a politikai pártoknak az egységes fellépése az Európai Bizottsághoz való fordulása lenne akkor ebben az esetben be is következni az unió hatékony fellépése. Uh-huh. Ez még éven kínál rendelkezésünk. Igen, ez nagy,
3: jó, nagyon jó elképzelésnek hangzik. Itt megpróbáltam izlegetni közben, ahogy mondtad, <gül> és, és bár tudjuk, hogy ezek a kötelezettségi szegési eljárások elhúzódnak évekig, és aztán bíróságig is eljuthatnak, és ott is éveket vesz igénybe, de talán éppen a jövő évi <gül> európai Végyed, választás miatt... Engednek, lehet valami nagyon
0: de engednek, hogy feladkozzak. Nem kényszerű. Mindenhol létezik, az Európai Emberjogi Bíróságon is, de most az, ezt csak példaként mondtam, az Európai Unió bizottságában is, és az Európai Unió bíróságán is létezik soron kívüli eljárás. És ezt lehet indokolni. Tehát, hogyha ezt a beadványt úgy adom be, hogy ez most lesz a választás, Magyarországon nem biztosított az Európai Uniós választásokon az Unió által elvágt, az emberek által elvett szabad választási szabályon. Igen, igen. És azok nem tudnak érvényesülni, ha mondjuk jövőre hoznak belőle döntést. Semmilyen akadálya nincsen, sem a bíróságon, de az, az akkor van, hogyha a Magyar Állama a bizottság felszólításának nem tesz eleget, az ugye szankcionál, és a szankcionálással megy az Európai Unió bíróságához, de itt ennél erős szankciók vannak, tehát azt lehet mondani, az Európai Unió nyugodtan mondhatja a parlamentében, ahova egyébként egy petíciót is be lehet adni, tehát nyugodtan mondhatja a parlamentében, hogy ha nem szabad a magyar e, e, uniós választást, akkor nem ismeri el azokat a mandátum arányokat, amely a magyar választáson kialakult. Igen. És ezt lehetne követelni. Igen. Eled,
3: ezért mondom, hogy és ezt a, ezzel akartam befejezni, hogy rossz, nagyon, is, tennézzük nagyon tennézzük. is megfontolásra alkalmasnak tartom ezt a javaslatodat, mert lehet, hogy ezzel valóban lehet valamit kezdeni, még akkor is, hogyha eddig az Európai Unió nem így működött, de hát Magyarország szerintem egészen új fejezetet jelent az uniós viszonyokban.
0: Teljes mértékben egyetétek, meg abban is, Gyuri, hogy egészen szakmailag és jogilag egészen biztos vagyok abban, amit elmondtam, ez az én szakterültem ezzel én foglalkozom. Ettől még egy bürokratikus uniós bizottság esetleg ezt keresztül buszhatja és nem csinálja meg, de hogy nem próbáljuk meg. Tehát az egy, mikor itt van egy ilyen egyedül lehetőség. Én ezt már publikáltam, a saját e, Facebook és e, Youtube csatornán erről konkrét kif, hosszabb kifejtést is tett, e, tettem. De hát a klubrágyó, ti, te, azokat én tiszteletemet is bírjátok, annak a nagyobb hatékonysága. Ezért most visszaértem vele, mert témába hoztátok, és itt is elmondtam.
3: Nagyon jó, én pedig tovább fogok menni ezen az úton. Remélem, hogy van miért és van értelme, és lesz következménye. Jó? Nagyon köszönöm. Megvizteltél Gyuri. Köszönöm,
0: szervusz, szervusz, napot, köszönöm, viszont kívánom. A hallgatójának is neked, meg köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm, szervusz.
3: És a Facebook oldalon mit írnak a kommentelők, Lőrinc Sava?
8: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. A kormány és Karácsony Gergely közt létrejött úgymond megállapodása kapcsolatban. Sokan felhívták a figyelmet, hogy ez még nem lefutott kör. Új szint a kormány és a főváros kommunikációjában. Az eddigi be nem tartott szóbeli ígéreteket ezután néhány hónappal később írásban is megerősítik. Már csak az ígéretek betartása marad el, különösen ha pénzbe kerül. Hát
3: nem tudom, minden lehet persze ettől a kormánytól bármi kitelik, de érdekes utolsó pillanatban meghozott döntés lehetett, szerintem az van a dolog mögött, hogy nem akartak valami nemzetközi cirkuszt, hogy kiáll a főpolgármester az új atlétikai stadion elé, és ott tiltakozik. Ez biztos a világ összes televíziójába bekerült volna, és hát akkor hogy lehet eladni ezt a fantasztikus nemzetközi sporteseményt egy, egyértelmű diadalként, hogyha itt például a főpolgármester is ellene van, és azt mondja, hogy a kormány különböző vállalásokat nem teljesített, úgyhogy azt mondták, inkább ez ne legyen ezen a pár, pár tíz milliárdon vagy pár milliárdon nem múlik.
8: Mm, nem azt feltétlenül az optimizmusodat. Az is ezt... lehet, hogy
3: azt mondják, hogy most azt mondjuk, hogy ezen nem Igen. múlik, és aztán majd a pár milliárd továbbra
8: se érkezik. Így is szól a következő komment. Annyira azért nem bíznék a kormány ígéreteiben. Azt is írásba adták, hogy a láncét felújtására adnak 6 milliárdot. Azt pedig maga a miniszterelnök mondta, az ő sohasem hazudó szájával, hogyha a budapestiek nem akarják, akkor nem lesz léget projekt. Mi történik? Halad előre, mint a kisvasút. Hát, mert nyilván
3: a budapestiek annyira akarják,
8: nem? Igen. Valaki egy Vergilius jutott eszébe, és egy idézet, Timeo Danaos, egy Donaferentes. Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is.
3: Hát, é- igen.
8: Igaz, Ulyas, hogy ez a faló az a tróni gö- esetében gö- volt? A gö- miniszter, jó. <laughs> Szélyen, ami Szent Hogothárdon folyik, pláne ennyi ideje, azért elbeszélgetnék a és orvossal, meg az igazgatóval, hogyan lehet ilyen körülmények között elvégezni a munkát, enni, a toalettre menni, készfertő? Azért a dolgozók is felháborodhattak volna.
3: Én te egyszerűen nem értem az, hogy létezik poloska, nyilván ilyen helyeken előfordul, akár nem is ritkán, de hogy idáig fajuljon a dolog, hát ez, ez egyszerűen felfoghatatlan. Ez lehetetlen. Nem? És mégis lehet.
8: És, és ahogy én emlékszem, nem csak egy ágyat érintett, hanem az összeset? Hát a... nem is lehet. Hát hát, hát Azt az, az 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 a videót is látva,
3: meg fényképeket látva, ez nyilvánvaló, hogyha egy embert ennyire el, el tudnak lepni, akkor, akkor van ott másik, meg harmadik, meg tizedik ember is.
8: Augusztus 20-án Erdogan török elnök részt vesz a budapesti ünnepségeken. Innen kérdezem, elnök úr, megmondja már végre, hogy meddig kell még haragudni a belügyeibe beleszólást nem tűrő szuverén Fidesz-KDNP frakciónak a svédekre?
3: Lehet, hogy egyeztetnek erről is.
8: És ezért szép lesz, amikor a Szent Jobb körmenet is részt vesz adott esetben a török elnök?
3: Nem tudom, mind fog részt venni, de nyilván a magyar állam születése, és aztán a 150 éves török uralom.
8: Az érdekes. Még, igen, igen, meg lehet emlékezni sok mindenre. Igen, igen. Kínos kérdésekre pláne alkalmas a dolog. Ennyi lett volna a kommentáció.
3: Köszönöm szépen, és egy hallgató betelefonáló a vonalban jó napot kívánok.
9: Jó nap, hogy a, a hallgatókat. Igen, parancsoljam. Na, míg itt vártam közben, a Facebookosok rám egy kört, én pont ezt akartam felhozni, hogy ahogy megígérték a Láncidre is a 6 milliárdot, és utána perre ment a főváros, a bíróság azt mondja, hogy hát az ígéret az nem terelhető, nem végrehajtható, meg az jogjag nem ér semmit, tehát Orbán Viktor nem ér semmit, most nem tudom miben bízik Karácsony Gergely, hogy most az atletikai program kapcsán ígértek megint valamit, úgy a fogják, baleknek nézik és hülyére veszik, tehát nyugodtan menjen tiltakozni, pénzt nem fog látni. Tehát felesleges hogy azt bizonyítani, hogy mennyire kiszékeny, naiv, és érte, hogy ő jó szívű, is, és tisztelen benne ezt az emberi oldalát, és hogy minden politikusunk ilyen normális lenne. Csak. Ebből egy figyel nem lesz, megint az lesz, hogy milyen ravasz, milyen okos, milyen jó stratéga. A Fidesz jól átverte a főváros, fült Pátéget, fizetni úgy csak kell, és megint rajtunk fognak röhögni. Nézze
3: lehet, hogy ez lesz, én ezt nem zárom ki, és főleg a Fideszt ismerve azt mondom, hogy bizony ennek van esélye, de politikai szempontból karácsonynak az nem árt, inkább használna, hogyha ő elfogadja jó hiszeműen, hogy rendben, akkor mégis teljesítitek, és akkor nem fogok tiltakozni a stadion előtt. Majd utána kiderül, hogy mégsem, azért néhány ember mégiscsak elgondolkodna azon, hogy Na hát már megint, milyen Fidesz ez, meg milyen Orbán ez, nem mindenki mondaná azt, hogy hát ezt a hülye karácsonyt sikerült átverni megint, lehet, hogy ilyenek is lennének, ha viszont most azt mondaná, hogy engem nem érdekel Gúlyás Gergely levelese, én nem hiszek nektek, megyek tiltakozni, akkor azt kellene hallania és elviselni, hogy Hát mi van hát? Egy, csak a tiltakozás miatt, csak a politikai balhé miatt neked semmi nem jó. Nem tudsz közösen örülni ennek a nagy nemzetközi sikernek. Nem biztos, hogy ebből politikailag karácsonynak bármilyen haszna származna. Félek, hogy inkább valamilyen kára.
9: Elmondom a megoldást. hogy Orbán Viktor mester, hol a pénz? Tehát ha tessék utalni, ha megérkezik az utalás, nem tudom, holnap pedig akkor nem lesz tiltakozás, ha nem jön meg, akkor lesz tiltakozás. Tehát, hogy tetleg kell letenni a pénzt a, a főváros számlájára. És akkor nem ígéret, hanem bizonyíték, és akkor rendben vagyunk. Mert ígéretőkből tele a padlás. Tehát én azt mondom, hogy együttműködőnek kell lenni, küldjék a pénzt, áll az alkú. Nincs pénz, akkor megint csak a hiteltelen szájukat mozgatják. Igen, igen, Ezt igen. kell csinálni a fővárosnak, uh-huh. hogy persze menjen bele, lássuk a pénzt. Ígyezem, Orbán Viktor, hol a pénz?
3: Hát lehet, hogy önnek van igaza, és ezt kellett volna tenni. Főleg, hogy éjszaka jött a levél, ugye pénteken még nyugodtan lehetett volna utalni. Hétvégén is lehet. Hát, igen. Online utalás van ilyen
9: nappal
3: a hét-hét napján. Uh-huh. Or- Orbán Viktor végül is kiadhat egy rendeletet ebben a pillanatban is és utána a következő pillanatban már mehet is a pénz, röpülhet
0: Igen. Megszabazzák a, a várban Nem, nem ne is kell ne szavazni.
3: Rendelet van és ámen, hát nyugodtan Végül is van, e- rá, van rá egy megállapodás elvileg, hogy fizetünk ha kiadja a miniszterelnök a rendeletet, akkor mehet az utalás
9: mert, mert ugye a bíróság szerint az ügyet nem lehet terelni. <gül> hát mentek, de ugye az nem ér szabadkát se, úgyhogy fize- fize- fizessenek akkor szépen. Hol a pénz? Uh-huh. Ez üzenem karácsony gyerek, hát, hogy mizem. akkor engedjen, ha, meg, ha beérkezik a pénz. Ha nem jön pénz, akkor semmit nem ér, és ne fogadja el a. Kormánytól. És azt mondja, azt mondja,
3: hogy ha a kormány megint átveri karácsonyt, akkor ez a kormánynak nem fog ártani ellenben a főpolgármesternek. Nem, különbség
9: neki, lesz nekik. A szavazók azt mondják, hogy jó megmutattuk a komcsiknak, a lipsiknek, a ennek, vannak, annak, mindenki milyen hülye, ami mi Orbánuk mekkora stratégia és lángjelme. Ennyi, nem lenne ez a hátrányuk. Eddig sem volt a hátrányuk, a semmilyen gazember és ajasság, Viszont akkor, ha egy picit picit a van a karácsony Gergőnek, akkor itt álljon bele. Vagy valóban kényszerítse ki a pénzt, ragaszkodjon hozzá.
3: Uh-huh. És az nem lenne esetleg egy hátulütője ennek a... Ennek tegyük fel, hogy sikerülnek kikényszeríteni belőlük a pénzt, de holnap utána, vagy lemegy az acétikai világbajnokság, erre a kormány megint hoz egy rendeletet, hogy milyen ürügygel von le megint. Annál sokkal több pénzt, mint amennyit elvet. Ez így is megtörténhet.
9: a karácsony. A Aha. karácsony nem egy ígéretre, egy adott szóra... Egy súlytalan kijelentésre tették lóvá megint, akkor ő emberként belelt, ő behajtotta például, azt, az, hogy kirabolták utána haravillan módon egy, egy nappal később, az egy független másik sztori. Értem. Ne legyen már balek a karácsony, mondom, mert én ellenzéki szavazóként elvárom a főpolgármesternőt, hogy ne legyen már balek, rám nézve ki
3: és ha karácsony számítása bejön, és fogják utalni a pénzt, bár Elnézős elvileg baleknek látszott, akkor... Az
9: Megmondom, hogy Orbán Vittor egyszer tartotta a szavát.
3: Igen. Jó, hát akkor kíváncsian várjuk, hogy mi következik. Nézzük a számlát. Hogy... Hol a pénz? Jó. Na. Köszönöm, Köszönöm szépen hallásra. viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük mai műsorra véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorbalászló. László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten. Most pedig jön az Esti Gyors.
7: Esti Gyors. A hírek háttere. Jó esét kívánok, Sámessi János vagyok. Ez itt az Esti Gyors, a szerkesztő zsidai Péter. Ketten ették a 4000 forintos, és hogy őszinték legyünk, nem óriási nutellás palacintát a következő koncertre várva, csináltak egy újabb szelfit, rendben volt minden. Azzal viccelődtek, hogy ők lehetnek az egyetlen és a legszebb pedagógus pár a szigeten. A napi egy ajándék volt Zsófinak Ákostal a születésnapjára, meg mert kitűnőre diplomázott, szeptemberben kezd főállásban abban a nyolc osztályos gimnáziumban, ahol annak idején megismerkedtek. Ákos már egy ideje tanít, végig sztrájkolta a tanévet, közben osztályfőnök helyettes volt, a Diákjai Országos Biológia versenyt is nyertek. A fizetésen nettó 200 valamennyi, szereti a munkáját és a barátnőjét. Zsófi imádja az Imagine dragons mégis azt mondta, hogy ne jöjjenek drága. Ákos azt érezte, hogy mindketten megérdemlik és megvetti a jegyeket. Rohadrága a vodka szóda, nem magyarnak való ez a fesztivál, panaszkodott Zsófi egyik multinál dolgozó barátja, akivel már a koncerten futottak össze. Tavaly még három napot volt kint, idén már csak kettő fér bele. Ákos közben kiment Sörér vett egyet Zsófinak, a saját repoharát viszont vízzel töltötte meg a közeli útnál. Kezdett józanodni, és már nem tudott nem arra gondolni, hogy a hónap közepén el fog fogyni a pénzük. Mi a baj? Olyan szomorúan nézel, kérdezte a barátjától Zsófi, de nem tudta túl kiabálni a Believert. Ákos mosolygott, csinált magukról egy újabb fotót, aztán elrakta a telefonját, ami félperccel korábban megírta az anyjának, hogy a szokásos segítségre most augusztusban a szokottnál korábban lesz szükségük. Eszébe jutottak a diákjai, megfogta kedvese kezét és élvezte a koncertet. Hazafelé mind a ketten a telefonjukat nyomgották a héven. zsófia közös fotókat nézegette, hihetetlenül szerelmesnek érezte magát, aztán Görcsbe rándult a gyomra, mert eszébe jutott, hogy valamikor el kell mondani a Ákosnak, hogy elfogadott egy állást a fesztiválon látott barátja cégénél, és nem kezdett el tanítani. Ákos a netbankja ikonján tartotta az új de nem mert rákattintani. Nagyon éhes volt, és arra gondolt, hogy bár megvette volna 7000-ért azt a girosztálat, már úgy is mindegy esti gyors a hírek háttere